0: Freak, y es de The Brand New Heavies. Como estas dos niñas son muy jóvenes, no saben de la vida, ¿verdad? The Brand New Heavies es una gran, gran, gran banda. Sí, decir, sí. ¿Ok? Pues fue lo que te dijimos. Esta canción es de Oso. No. no. ¿Ok? Es de Oso porque, díganme ustedes, bien Si esta canción no parece como de banda de boda. No. A ver, súbele, chapo dice que esta canción parece de banda de boda? ¿Y quién dice que está, como dicen Luis y Luz, cañón? Es que, ¿por qué lo sugestionas? ¿Por qué no les das la, no, a la pregunta y ya.? No, no, es que no es Yo que dije: lo Es una super canción. Es? opcional Este bajo suena muy cañón. A ver, suele. una una canción de música sin duda alguna de boda de esas bandas de boda. ¿Pues qué que boda como tan que... sofisticada que no, ponen así no, jazz no, en no, la boda no, y funk? Cállate. Que mi boda sea así entonces. No mira, si te gusta el New Heavy Luisa y Luz, les voy a poner una gran canción de The Brand New Heavy pero es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? cuenta si ustedes si ustedes se acuerdan cómo se llama. Okay. Había dos grandes canciones de The Brand New Heavy Y no me puedo acordar y no sé qué me pasa ¿Qué? Aparte les digo una cosa La vocalista de The Brand New Heavy Luisa Y Luz Par de pubertas Se llama Saida Garrett Y es muy famosa porque le hacía coros a Michael Jackson ¿Ok? Muy bien, muy bien No, no es Never Stop Es que no puede ser que no me acuerde la canción de The Brand New Heavy No Sometimes Sometimes a ver, les voy a poner esta, esta les va a gustar, la tienes, pónmela de Santa, pero desde el principio eh de The Brand New Heavy, chiquita no esta que pusieron ok te puedo poner otra canción de The Brand New Heavy? es una canción maravillosa que viene en el álbum ¿cuál será? ¿cuál será el álbum? La de, la de es la de la de Day by Day esta, esta canción es una gran rola es del álbum Shelter de The Brand New Heavy y oigan qué bonita cosa suelta la luz y, y, y los... La verdad, Rebeca. ¿Está? No, está... hija. No. la que desde el principio, Chapo. Pues es que yo le dije ah, que ah, era desde no. arriba. No, es yo una le dije canción que como de boda. Desde arriba, Chapo. A ver, ponla, Chapo. Desde arriba.
1: Ustedes es uh.
0: No me dicen es que no la... de banda
2: que toquen bodas. No. Es no. más, ni siquiera en bodas, ¿eh? Esta banda podría tocarme un crucero. Te voy a decir que es. Un crucero. Bueno. Este show después de cenar en el crucero. Es la verdad. Bueno, yo te voy a decir algo más. Es la verdad. La gente dice que prefiere nuestra boda no que tu elevador. Cero, cero. No, la Yo te voy a decir una cosa. A mí me la enseñó Luz desde hace una semana. Yo dije, esta está bonita. Y hoy me mandó dos. Y escogí esta. Dije, no, la sí. primera. Me mandó
0: Demencia dos. La dice, están poniendo música de película erótica setentera en el programa de Marta. hasta londres estalón Demencia, Dice, este... Ahora sí, no comparto contigo, está increíble, ya tómate tu coca para que te prenda. ¿Por qué dicen que vengo dopada? No sé. Pero hay varios vario
3: tweets que dicen que si vienes eh, el
2: ribotrilada. ¿Pero por qué? ¿Qué falta no sé. de respeto ya en esta cabina, sí, eh? En esta cabina. De <risa> los ya, bien, Mima
0: sí pero. sabe, la de Sometimes, la de You Are The Universe. No que sé sí, algo. Adrián Gutiérrez the no puede
2: opinar dice que parece canción de Paola, dulcientas la razón. No pero ganar no Chacote, chacoté, chacoté si tenemos, tenemos un no, ya, buen perdón, de cosas. Ya no vamos a poner No a neta. No, no, no de más, verdad. No más
0: quería enseñarle estas chiquitas. No lo siento, lo siento. Estas belezitas preciosas, mis gordas adoradas. Cero. Lo ¿les siento. enseñar nueva
2: música. Vamos a hablar de inversiones, de urgencias, o sea, de, no, de, de vergüenza, no dan de educación.
0: La cantidad de cosas que tenemos no, sí, el día de hoy. Un priego. ¿Saben quién va a estar hoy? Ubican The Khan Academy, que se los platicamos hace no más de dos meses, que es una organización no gubernamental eh, que su misión es proporcionar educación de clase mundial a cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, es educación a distancia, online, y viene justamente el fundador y el CEO de, de Khan Academy, Salman, Salman Khan, este, y a decirnos qué es todo lo que está mal, con la educación convencional Exacto Viene ese hombre Luego vamos a tener a, a Mario Guerra Vamos a hablar de Cuando te avergüenzas De tu pareja Porque le cambiaron? Era cuando te da penita Tu ya, pareja ya crucé, Cuando te eh, da penita ay. Así de ¿Neta vas a contar uh -huh. eso? Es que te lo juro Que cero te sale ese chiste sí, Exacto. De este tipo de pena hasta muchas otras penas, Ajá. las imprudencias, ¿Qué le gusta los comentarios, las faltas de tacto, que le
2: gusta el chavo del 8. Eh,
0: ya sabes, es, pues sí, todo eso,
2: uh -huh. eh,
0: vamos a hablar Que quiere ir que... a echarle
2: porras ahí a la casa de Big Brother a su, a su <risa> ¿sabes? O sea, a me tocó una vez, uh, hace mucho, que así de, wey, vamos a la casa de Big Brother, yo, ¿perdón? <risa> es que soy fan de X, ¿no? Sí Y yo, no Qué oso. O sea, ¡Qué oso! ¡Qué oso! No, sí. sí, tenemos
0: mucho que hacer esta mañana, cuenta Hoy va a ser día intenso de aprendizaje severo. Vamos a empezar con Fernando Lelo de la Rea, porque hoy vamos a hablar de inversionistas. No todo es cuánto dinero les van a dar. Fernando es socio director de OVP, uno de los fondos de Venture Capital más activos de Latinoamérica. Es también cofundador y director de Venture Institute, ahora el NUMA, que es una incubadora de alto impacto, y de fondeadora, que es la plataforma de crowdfunding líder en México. Aparte es profesor en el ITAM, es mentor de Endeavor, es jurado en la primera y en la próxima edición de enchúlame el Changarro, y él es el señor Fernando Lelo de la Rea. Chapo. Pone los aplausos al señor Eso. Buenos ¿Cómo días, estás, Hola, ¿cómo, ¿cómo, está, está? ¿cómo te va cómo la está? vida? ¿Qué, ¿Qué bien? Nos
2: da? Ahí viene Muy bien. el Chulam el chula Ahí viene parte ya. Dos. Ahora
0: sí, listos Ya les dije ayer, cuenta cuentavientes Pónganse las pilas para inscribir su pequeña o mediana empresa Porque este, muchas alegrías en el Chulam el Changar Pero bueno, hoy vamos a hablar de inversionistas Cuando piensas en un inversionista Lo primero que piensas es Quiero un inversionista que tenga mucha lana y me quiero ir con el que más lana me dé. Exacto. Eso es lo que dice. <risa> Exacto. Punto. Exacto. ¿Cuántos de ustedes son emprendedores y ahorita darían el dedo chiquito de la mano y el dedo chiquito del pie? Porque llegara alguien y les dijera: A ver, ¿cuánto necesitas
2: para tu negocio? Claro. Pues cuatro ¿Cuántos millones los ¿Cuántos ceros le go pongo sí. a mí? A <risa> un mecenas ¿Cuánto necesitas? Mira, pues estoy haciendo cuentas 10 sí. millones más 11 que llevábamos Es pues sí. como 15 millones Ok, perfecto supongamos. ¿15 millones? Sí Perfecto ¿Lo quieres en dólares en euros o en pesos? No, en pesos En
4: pesos, no, no perfecto más bolas.
0: Lo tienes depositado ma Exacto. María a una transferencia a la cuenta de este muchacho De quince millones de pesos Gracias, licenciado. Exacto. Eso es lo que quiere eso. A ver, ¿quién de ustedes quisiera eso? No claro. Claro. Así, no sasta pues. Ahora, hoy vamos a hablar de diez cosas Que busca un inversionista en un emprendedor exacto también
5: A ver, eh, esto es bien importante Porque justo ahí esa mala percepción Del inversionista como alguien que va a llegar se va a enamorar de tu proyecto y te va a premiar con su dinero. Y esa sí. esa idea de, es que me merezco que me den dinero porque he trabajado mucho y mira todo lo que he logrado y, y la gente me dice que está padrísimo mi proyecto y ¿por qué no me das tu dinero? Sí, porque ¿no? no me
0: da nadie lana?
5: ¿Qué les pasa? Nadie está entendiendo lo... Bueno, vamos
0: a hacer restos. Yo cuando arranqué Mundo hace 16 años, que era un proyecto increíble, una comunidad de padres de familia, existía Baby Center en Estados Unidos, no había nada igual en México, y cuando yo salí a buscar dinero...
2: Cri cri, 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 cri. O sea, nadie ni me dio papá,
5: lana, ni tu Exacto. papá, nadie. Exacto. Y yo creo que ese es como un buen punto de arranque porque hay que entender que no el, el inversionista no está buscando solo ideas y no está diciendo a ver qué idea me late para ponerle mi dinero. Sí. Lo primero es hay muchos tipos de inversionistas y cada inversionista busca cosas diferentes, tiene motivaciones, tiene, tiene incentivos, tiene responsabilidades diferentes, uh -huh. pero busca mucho más que solo una idea. Uh -huh. eh, y la primera parte de lo que busca tiene que ver con el emprendedor. Lo primero que un emprendedor, un, un inversionista piensa es, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a tener una relación de largo plazo, donde uh -huh. al darte mi dinero no se acaba ahí la relación? Empieza claro. ahí, voy a estar claro. muchos años ligado claro. a la persona en la que estoy invirtiendo, y por lo tanto, el punto de partida tiene que ser una buena eh, química. Eh, compaginidad de valores. sí, ¿sí? Una sí. química de cómo trabajas, qué, quién eres, cuál es tu ética de trabajo, uh -huh. eh, ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y por qué me quiero subir al mismo barco que tú en lo que estás haciendo durante un buen rato? Y eso claro. es bien importante. Es una relación claro. de largo plazo de largo plazo en donde vamos a pasarla bien y vamos a pasarla mal. Y de verdad, como un matrimonio. ¿qué? Porque
0: los inversionistas los mueven diferentes cosas, ¿no? Sí. O sea, pensemos que podrías encontrarte en la vida, cuentavientes, con un inversionista que tiene mucho dinero, que sus negocios ya están echados a andar, que no tiene nada que hacer Exacto. y que quiere participar muchísimo. Exacto. Y qué miedo, ¿no? ¿No? Te encuentras oh, oh. un inversionista que la verdad es que le vale, lo único que quiere es un buen retorno a su inversión, te va a dar la lana y te va a buscar en la siguiente junta de consejo en tres, cuatro meses.
5: Tal cual. No. Y unas veces necesitas uno y otras veces necesitas el otro. El primero sí. es los que llamamos ángeles inversionistas porque realmente como un ángel que llega y que conoce de tu industria y que tiene tiempo libre y que te va a aconsejar porque ya las vivió todas sí. y quiere estar pegado a ti. Como dice, está claro. está aburrido y sobrado de tiempo claro. y quiere claro. pegarse. Pero muchas veces es ideal tener a alguien así porque a lo mejor sí. y tú no tienes suficiente experiencia claro. o a lo mejor iba va, vas a recorrer un camino que es exacto como él vivió y vas a cometer menos claro. errores.
0: ¿Otra? Otro tema, los inversionistas también tienen su corazoncito. Exacto. Es probable que el inversionista toda su vida haya estado en el tema de la energía renovable. Uh -huh. Y entonces tu rollo verde de que rentas coches, eléctricos, le va Pero a encantar va a porque es algo que le llega al corazón. Tal cual. Y tiene Pero que igual y Sephora. fuera una idea de una tienda, unas tiendas de maquillajes que compitieran con Sephora, Exacto. no le interesa. Exacto. Porque aunque el retorno de inversión sea bueno, es algo que no le mueve.
5: Tal cual, tocas un punto clave, que es, no todo es el retorno. Oye, sí, está buenísimo tu, tu proyecto, seguramente va a dar buen retorno, pero o no me mueve, o no es el mandato que tengo de la gente claro. que me dio la lana, porque hay muchos claro. inversionistas que representamos lana de terceros, claro. y que me dijeron, pues inviertes en esta y esta y esta cosa, no, no en lo que me estás trayendo, sí. por más de que piense que es una magnífica idea. O me voy a aburrir, porque voy a pasar mucho tiempo haciendo esto, y creo que se me va a acabar la energía o se me va a acabar la emoción. Claro. No es un momento de... de de decir ay me encanta lo que es, lo que me estás platicando estoy sentado así al lado de billetes como programa de televisión y ahí te van los billetazos ah, no funciona así sí. y entonces hay una hay una hay una química que se va construyendo y hay una decisión de casarte uh -huh. y aventarte muchos años con, el, con con esta persona
0: entonces ¿a quién busca el inversionista como, como emprendedor? ¿Qué, ¿qué perfil de emprendedor? A ver,
5: busca a alguien yo creo en, en primer lugar que de verdad comparta mis valores que sea alguien ético, recto yo creo que en este país Especialmente ahora hay que darle énfasis a eso Gente claro. que haga las cosas bien
6: uh -huh.
5: Dos Que sea capaz de ejecutar que, que haga que las cosas pasen Y hemos hablado eh, eh, otras veces De que la idea Vale gorro Lo que importa sí. es la capacidad de hacer Que esa idea suceda Claro Y eso es capacidad de hacer Que las cosas pasen Y capacidad de atraer talento uh -huh. Que te acompañe a que esas cosas pasen Y la gente que atrae talento uh -huh. es, es bien valiosa Es uh -huh. es como un polo de atracción Para inversionistas Si tú eres capaz no solo de transmitir una idea, sino que tienes el liderazgo para que más gente talentosa quiera desarrollar esa idea contigo. Eso claro, nos
0: encanta. Claro, claro. Y esto de la ética es bien importante, de la rectitud de ser una persona íntegra, porque al final imagínense ustedes que ahorita, si tuvieran 15 millones de pesos en el banco, se los van a dar a Fernando Lelo de Alarrea. Pero ustedes están observando quién es Fernando, cómo es Fernando, cómo ha operado su negocio, cuál es la historia de Fernando, qué mueve a Fernando, porque qué preocupación que le des 15 millones de pesos y que Fernando mañana empiece a rentar aviones privados para ir a las juntas en el interior de la República y que tú lana que invertiste se lo chute en eso en vez de crecer el negocio. ¿Qué tal, sucede? Tal cual, sucede. ¿No? Y
5: la mejor predicción de cómo se va a comportar la gente en el futuro es cómo se ha comportado en el pasado. Entonces... El inversionista, hay mucha gente que me pregunta, oye, pero si yo no tengo los grandes títulos universitarios o los estudios o soy experto con doctorado en este tema, ¿importa? Yo creo que no importa ese conocimiento, pero sí importa qué has hecho antes, uh -huh. porque ese es el predictor de cómo te portas cuando las cosas claro. se ponen difíciles. Claro. Y te aseguro, en un emprendimiento, las cosas se van a poner difíciles. Claro. Ahora, punto número dos. Punto eh. número dos tiene que ver, de nuevo, con, con la ejecución, uh -huh. eh, con que seas eh, capaz de hacer que estas cosas pasen. Eh, eh, que vayas que prometas esta semana va a suceder esto y suceda la semana siguiente va a suceder esto y suceda y no busques pretextos el claro. emprendedor te dice es que si yo si tan solo tuviera dinero haría a b c d habría hecho miles de cosas dame tu dinero porque lo voy a hacer y qué has hecho sin dinero a ¿Ah, nada es una pésima claro. señal claro muéstrame lo que logras hacer sin dinero y entonces me voy a imaginar que con dinero vas a hacer y, muchísimo y, más. Claro, por supuesto. A ver,
0: ¿quién de ustedes ha buscado dinero para su empresa y no le han dado? ¿Y por qué creen que no se los han dado? A ver, esa es una pregunta para todos ustedes. Punto número tres. El
5: punto número tres tiene que ver con inteligencia emocional. Y este es el tipo de cosas que la gente no piensa que un inversionista está pensando cuando evalúa a alguien. Pero yo necesito eh, ver a alguien que tiene empatía, que tiene habilidades sociales, que tiene autocontrol, autorregulación, porque esas son las señales del liderazgo que van a reflejarse no solo en el equipo que construyes sino en tus clientes, en tus proveedores, en tus propios inversionistas, en todos los stakeholders. ¿no?
0: Y, y tú como inversionista, ¿te ha tocado gente que dices... Madres. 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 Exacto. Cero emocional, digo, inteligente emocionalmente, sí, sí. qué preocupación. Exacto. A ver, cuéntanos Exacto. la historia. Pues,
5: muchas veces, sobre todo en el mundo de la tecnología, pasa mucho, que es uh -huh. en el que estoy, porque hay un poco esta figura del científico loco alguien que sí. se le ocurrió algo genial que desarrolló un prototipo o, o, o un producto con inteligencia artificial genial sí. pero que si lo vas a sentar enfrente de un consejo de administración va, va a hacer estragos porque se va a pelear con todo el mundo porque va a gritonear porque sus empleados no quieren trabajar con él porque va da da bandazos emocionales sí. exacto entonces berrinche y avienta cosas y al rato está arrepentido y entonces le culpa a alguien más eh, eso es bien peligroso porque insisto el viaje del emprendedor es largo y es de perseverancia y es de tenacidad y es de consistencia y la gente que no tiene inteligencia emocional no es consistente y entonces es errático y yo no puedo poner mi dinero a alguien que va a actuar errático que tú dices pues no sé qué decisiones va a tomar hoy por más brillante que sea si hoy amaneció de malas o tiene un problema claro, en su casa o, claro este, eso pone muy en riesgo mi dinero entonces necesito esa consistencia pero eso sorprende porque la gente cree que no evaluamos al emprendedor y que solo quiero saber de la idea yo cuando me, me siento con un emprendedor la primera vez Quiero saber todo de ti No me platiques de tu vida. Cuéntame Dónde estudiaste Qué hiciste Con quién te casaste Por qué dónde, Por qué renunciaste a este trabajo Y realmente quiero entender a la persona Porque el dinero claro. Se lo estoy dando a una persona claro. este, Por más que haya un equipo Y por más que la idea sea esencial claro. Lo primero es Cómo toma decisiones Esta persona que tengo enfrente Porque le estoy delegando Las decisiones Que van a hacer Que yo tenga un buen retorno claro. Y esas decisiones Se toman con inteligencia
0: para que vean que cuando hemos hablado de inteligencia emocional, veces varias en este programa, no lo echen el saco roto. ¿eh? Regresando del corte, sigan poniendo mucha atención cuentavientes porque todo esto les va a servir para todos los que se van a inscribir en la segunda temporada de Enchulame el Melchangarro, que es cuando en W Radio juntamos a gente experta en evaluar empresas y decidimos a quién le vamos a invertir y a quién vamos a apoyar y hacer crecer su empresa solo en W Radio.
1: Muy pronto, en Yulamel Changarro 2016, a punto de transformar tu negocio.
0: Son las 10.32 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Fernando Lelo de la REA, socio director de AOVP, uno de los fondos de Venture Capital más activos en Latinoamérica. Justamente, ¿de qué busca un inversionista en un emprendedor? Sé que entre ustedes hay muchísimos emprendedores con pequeñas y medianas empresas. Otros de ustedes que están por emprender. Otros de ustedes que se mueren de ganas de emprender. Pero al final, eh, mucho se cree... Y el tema es una cuestión de lana. Que si no traes un inversionista atrás, que si no traes lana invertida, va a ser muy difícil o va a ser muy, muy lento el crecimiento. Para los que creen que eso es verdad, estamos hablando de... ¿Qué está buscando un inversionista en los emprendedores? Ya hablamos de compartir valores, que sea un emprendedor no solamente con grandes ideas, sino con capacidad de ejecutar. Un emprendedor con inteligencia emocional, que sea alguien predecible, que tome decisiones razonables, que tenga control sobre sus emociones. Y vamos en el punto número cuatro, Fernando.
5: Okay. Entonces los primeros tres tienen que ver con la persona, con el emprendedor sí. y su personalidad y sus valores y su, sus capacidades. Sí. Ahora sí entramos a, al negocio. Y el primer punto del negocio es qué tan grande es tu mercado. Llamamos Total Addressable Market. O ¿qué tan, mm. qué tan grande es el mercado total al que vas dirigido.
0: Mire, puedes usar de ejemplo algunas de las compañías de Enchula El changarro, el año pasado. Sí. Que descalificamos porque no creíamos que el mercado era suficientemente grande. Exacto.
5: Eh, me voy a acordar. Eh, ¿Cuánto eh, eh, arroz de colores se puede, se puede vender? ¿Se acuerdan que sí. veíamos eso? Y algo que piensa el inversionista luego, luego es, a ver... ¿Cuánto arroz se vende en México? ¿De ese cuánto se hace para sushi? ¿De ese cuánto se hace para sushi ligado a niños? Sí. ¿De qué tamaño es? ¿Cuánto podría vender si penetra 100% del mercado? Claro. Y esa es una pregunta que luego, luego te haces. Sí. Y muchos negocios son demasiado de nicho para mm. ser atractivos para un inversionista. Un negocio de nicho no es malo. Sí. Simplemente no, no todo negocio es susceptible de recibir inversión. Claro. O sea, eso es indispensable entender. La gran mayoría de los negocios no reciben inversión exter eh, externa y está bien. Y no, como dices, no todo el mundo tiene que esperar a que le inviertan para poder hacer su negocio, sí, también no y,
0: tener socios es delicioso, no ¿eh? tener socios es delicioso, Delichocho. y el socio
5: va a estar fregándote que porque claro. no creces más y tal, y exigiendo y buscando otros claro. CEOs si no eres capaz y más. Entonces, claro. solo puedes recibir inversión del tipo de inversionista que lo que quiere es un retorno grande si tu negocio va a crecer a algo muy grande, muy rápido. Claro. Y para poder crecer a algo muy grande tiene que tener ...atender a un mercado que puede ser bien grande.
0: Oye, ¿y cómo te haces esa pregunta? ¿Cómo evalúas la dimensión del mercado al que vas?
5: Primero, te evalúas de qué tamaño es el problema... ...y cuánta gente tiene ese problema. Claro. Entonces, si me dices... ...oye, es que voy a hacer eh, suetercitos tejidos para hamsters... O sea, a ver ¿cuánta gente tiene hamsters en México? ¿Cuántos de esos sí. podrían comprar los suetercitos? Sí. Entonces, es claro. un mercado pequeñito, qué bonito que... Qué ...puedes contarme todas claro. las monadas del negocio... Claro. ...pero no es un negocio grande. Claro. En cambio, si me dices... ...oye, voy a resolver... Eh, la diabetes, uh -huh. digo, bueno, sé, sí, por, sí, simplemente sí, sí. por leer la, el periódico, que la diabetes sí, 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 es el gran en el problema en este país. Okay. ok, hay un chorro de gente. Ahora, ¿qué les vas a vender a la gente que tiene diabetes? Pues eh, prevención y programas de mantenimiento. Ok, ¿cuánta gente de eso lo puede pagar? ¿A qué nivel socioeconómico vas? Pues del nivel socioeconómico que vas, tanta gente existe. Entonces, Haces cálculos de servilleta, no se necesita hacer gran investigación, simplemente darte una idea. ¿Este negocio puede estar vendiendo cientos de millones claro. o no? Claro. Si no, ¿podría eventualmente vender, literal, 100 millones? No es un negocio atractivo para un inversionista que necesita que esto crezca.
0: O sea, ¿lloramos ahorita o lloramos después con lo de 100
5: millones? <risa> puede ser un número bien grande.
0: Claro. Y entonces,
5: de nuevo, tienes que adaptarte a qué tipo de negocio quieres. A lo mejor un inversionista ángel te dice, yo si me generas un negocio que venda... 10 millones al año, voy a estar muy contento y nos la claro. vamos a pasar muy bien y voy a estar viendo a tus juntas y vamos a estar todos contentos. Un inversionista de un cheque más grande o de etapas eh, más institucionales no le va a ser suficiente si no llega a esos números. Claro. Y tienes que ser bien sincero con tu con tu con con el tamaño de tu mercado. ¿no?
0: Ok, muy bien. Punto uh -huh. número 5. Punto
5: número 5 es el famoso Product Market Fit. Uh -huh. que también encaja el problema que me estás describiendo con la solución que estás trayendo a la mesa? Sí. Y aquí... Este es el gran problema en el que se atoran sí. la mayoría de los emprendedores sí, sí, cuando sí. están haciendo como su lluvia sí, sí, de ideas, ¿no? Yo siempre lo caricaturizo como, el gran problema de México es la obesidad, y entonces me das todos los datos de por qué estamos todos gordos, y los sí. niños, y gran, gran, gran problema. Sí. Y no me dices, por lo tanto, mi solución es que hago unas ensaladas deliciosas en la puerta de mi garage de mi casa. Sí. Y puedo, hacer, puedo venderle a 10 personas al día. Claro. Hay un, una falta de fit, de, de embune claro, entre el tamaño claro, del problema y claro. la solución que eh, estás eh, proponiendo. En,
0: en un programa en Estados Unidos vi una, un, un ejemplo perfecto de la falta de fit con el mercado. Uh -huh. Era un chavo que había inventado unas gorras, de esas gorras que usan los patinetos, Ajá. Eh, que adentro traían eh, un material, sí. como por decirte Keblar para claro que, que, que si claro. el patineto se daba un trancazo contra la banqueta, tuviera protegida la cabeza. Suena una súper idea. Sí. Cuando hacen el estudio de mercado, poner, o sea, 90 patinetos de 100 dijeron, cero me voy a poner eso. Exacto. Ya, se
5: exacto. acabó, no hay market fit. Sí, tal cual, y eso pasa muchísimo y, y, y tiene que ver con que el mercado manda. Por más que tú tengas una idea genial, el mercado es el que te va a decir si, si tu idea es genial o no. Muchos emprendedores dicen, es que tengo esta idea genial, pero el mercado no me la ha entendido, tengo que encontrar cómo comunicarlo mejor porque el mercado no quiere. El mercado es el que decide. Esta lógica como de... Eh, tuve un emprendimiento porque encontré una tecnología hundido en un laboratorio de una universidad uh -huh. y después salgo a ver quién, a quién se la vendo, es equivocada. Lo que tienes que hacer es, ¿qué quiere el mercado? Y luego claro. llevarle al mercado lo que quiere, lo claro. que necesita. ¿no? Y ese fit es esencial.
0: Ok, el sexto punto es asqueroso porque con, con esta angustia viven todos los emprendedores de es que si no lo hago ahora ya, ya no va a servir después es que este es el momento es que me van a ganar el mercado es que me van a ganar el mandado
5: el sexto punto tiene que ver con tracción con agarrar tracción y empezar a operar y vender yo insisto si, eres, si no eres capaz de hacer nada hasta que tengas dinero no eres un buen emprendedor. El buen emprendedor encuentra qué hacer con los recursos que tiene a la mano. Sean poquitos o no. Y en general, uh -huh. el buen emprendedor avanza mucho antes de tener lana. Uh -huh. Y después, muéstrame tracción y sea bien disciplinado en mostrármela. Cada semana estoy vendiendo un poquito más. Cada semana estoy visitando un poco más de clientes. Cada semana tengo un avance en mi tecnología o en mi producto o en mis canales de distribución o en mi plan de marketing. Pero todo el tiempo avanzo. Siempre, cada vez que te vea, hay algo un poco mejor.
0: Claro. Pero no solamente cada vez que, y digo cada vez que me ves, avanzo, sino no. que estoy avanzando, como dicen los gringos, en a timely manner. Sí. Estoy avanzando este, en disciplina.
5: los tiempos que tienen
0: que ser. Exacto.
5: No, el, 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 el sueño de un inversionista es ver como curvitas exponenciales que crecen así, semana por semana. Uh -huh. Esta semana vendías 10, uh -huh. la semana siguiente 12, la semana siguiente 15, la semana siguiente 20. Uh -huh. Y es una cosa de progresión geométrica. Claro. Ese, es, ese es el sueño. Y queremos que, lo, que me lo muestres, aunque sea en una escala chiquitita y aunque sea iniciando. claro El emprendedor que te dice... Esta semana, no, esta semana no crecimos porque lo que pasó fue otra cosa y esta semana fui a una, a una expo en Guadalajara y entonces ya no vendí, pero la semana pasada sí vendí mucho y esta semana ya no porque fueron vacaciones, pero dentro de tres semanas yo tengo un pico. Y es como siempre hay un pretexto y siempre hay algo y son bandazos. Claro. Es imposible prever qué le va a pasar a un negocio así. Claro. es un emprendedor que tiene un empuje como a lo que se le ocurrió esa mañana que se tenía que hacer, y prioriza según el bomberazo uh,
0: que aparezca, del, del día, claro.
5: es terrible para un inversionista. Claro. Lo que quieres es consistencia, eres disciplinado como nadie. Claro. Y entonces estás creciendo progresivamente, y siempre va a haber bomberazos y siempre vas a resolver otras cosas, pero lo que te propusiste que ibas a hacer, lo haces en a timely manner, con disciplina, con crecimiento. Muy bien, ok,
0: sí. puntos 8, 9 y 10, Fernando.
5: Punto 7. Punto 7. No ah, punto 7 claro, claro. tiene que ver con el modelo de negocio. Dime cómo ganas claro. lana. El emprendedor me tiene que ser capaz de decir, este es el valor que creo y este es el valor que capturo. Vendo a 10, me cuesta cinco y me cuesta tres llevarlo al mercado y gano dos. Algo bien sencillo que me digas cómo ganas dinero. Uh -huh. Se puso de moda en la burbuja de Internet anterior decir, no aquí. Todo es gratis Y luego vemos Como inviérteme Y cuando tengamos Millones de usuarios Vemos cómo ganamos dinero Eso ya no existe uh -huh. eso, es, eso pasó de moda Y pasó de moda Porque no funcionaba Lo que quiero saber Es exactamente Cuáles son Lo que llamamos Tus unit economics Cómo ganas dinero eh, Traer este producto A mí me cuesta De los proveedores Tanto Le dedico tanto tiempo En maquilarlo Llevarlo al mercado Me cuesta tanto Se lo vendo A la tiendita En 10 Y la tiendita Lo vende en 15 Y yo gano Un margen Del 25% Perfecto Eso está claro eh, hay negocios donde, donde eso es más complicado. Te, ve, te regalo a ti el producto y le vendo al anunciante. O sí, 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 <risa> sí, claro. Pero tienes que entender bien cómo... ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la lana? Y, claro. eh, y eso es sorprendente porque mucha gente no lo tiene. Claro. ¿Sí? Punto ocho. número ocho es hazme soñar. El inversionista, y esto ya lo describías tú, participa en una inversión no solo por el retorno. Yo quiero ser parte de una buena historia.
2: Claro. A mí
5: me gusta sumarme a algo que diga, órale, si el día de mañana... La diabetes en México se, reco se, se resolvió Gracias a que Cuídate creció e invertimos en ellas Y empezamos con una Gran. cliniquita Y después se volvieron miles Y resolvimos algo Voy a dormir muy contento No, no solo por el retorno Sino porque claro. algo grande pasó Y entonces si me cuentas una historia Que dices, mira Ahorita lo que hacemos es esto Es chiquito, así vamos a ir creciendo Pero eventualmente este es el futuro Esto se puede hacer vamos, Por ejemplo en Carrot Que es una de nuestras inversiones eh, Autos compartidos Sí, pero hoy en día Ya estamos pensando Mañana los coches van a ser autónomos. Nadie los va a manejar. ¿De quién van a ser los coches? Si puedo tener una flotilla de coches autónomos eh, por hora, entonces sueño y entonces me, me ilusiona y entonces quiero meter el acelerador porque quiero llegar preparado para el momento o sea, hay, donde que me haga, hay que la entusiasmar al inversionista.
0: ¿no? Hay que entusiasmar. Ahora, hay lana y hay lana inteligente. Exacto.
5: Y eso es esencial. Decías al principio, oye, hay, hay gente que se va a involucrar mucho, hay gente que te va a dar el dinero y no lo, no lo vas a volver a ver. Y en el corto plazo parece una buena idea, que no me estén dando lata. Pero el inversionista, bueno, es el inversionista que dice, yo sé en dónde puedo agregar valor y dónde no me debo meter. Si tú estás eh, arreglando la diabetes, yo no me voy a meter a ver cómo les tomas las muestras o cómo les inyectas la insulina. No, no sé de eso. sí. Pero puedo ayudarte a hacer tu plan financiero, puedo ayudarte a tener un buen gobierno corporativo, puedo ayudarte a tener orden en la casa, en procesos, en
0: administración. Oye, puedo, eh, ayudarte, con puedo Oye, ayudarte con conectes, puedo ayudarte con ideas connect. de publicidad y marketing porque he estado en ese negocio varias veces. Totalmente. Este, ¿no?
5: Y ese es el tipo de inversionista que quieres. Quieres al mm -hmm. inversionista que va a complementar tus habilidades. Claro. El que hace lo mismo que tú pero mejor, eso no lo quieres, pero eso claro. no te va a dejar en paz. Claro. Pero el que complementa, el que el que suma a que el proyecto tenga más posibilidades de éxito ese es el bueno y el inversionista cuando ve una inversión cuando ve una inversión potencial a un emprendedor dice esto me gusta y conmigo encima todavía va a ser mejor claro y entonces la mentalidad tiene que ser distinta Marta tiene que ser en vez de yo soy el inversionista ven y ruégame por el dinero y ten eres afortunado te, te bendigo con mis billetes sí. tiene que ser al revés tiene que ser como inversionista Wow Esta idea Que me está platicando Marta ¿cómo la convenzo De que me deje participar en ella Sumándome como socio Le tengo que decir Que además soy buenísimo financiero Y que de veras Vamos a trabajar increíble juntos Tengo que entusiasmarte A ti emprendedor De que me aceptes Como inversionista Claro Pero en México Siempre pensamos al revés Como el que tiene el dinero Manda Y no debe ser así Que claro. tiene dinero Aporta una cosa Y el que tiene la capacidad De ejecución Aporta otra
0: ¿no? Exacto Y el punto número 10 Es tan importante cuenta Dientes, Y lee así el dinero es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Ya vieron? O sea, si quieren emprender para ser varo, no, pues no. siéntense a esperar, ¿eh? Porque Exacto. se van a tardar muy probablemente. Exacto.
5: No solo no vas a ser varo rápido, vas a frustrarte, vas a dar bandazos. Eh, el, el, el varo va a venir cuando hagas las cosas bien y trasciendas y, y crees valor a la, a la sociedad. Y eso, eh, los inversionistas que nos dedicamos a esto, los profesionales, estamos convencidos de eso y, por lo tanto, cierre el loop con la ética de mi primer punto. ¿Por qué estás emprendiendo? ¿Para qué lo estás haciendo? O sea, si lo estás haciendo porque realmente quieres resolver un problema, el dinero es algo que te permite hacer todo lo que tienes planeado para llegar a resolver ese problema. Entonces, claro. amarro al final la planeación de tu negocio y cómo el dinero es un medio para ello con uh -huh. Uh -huh. El, el emprendedor con el que iniciamos y claro. los sus valores.
0: claro. Bueno, pues ahí están los diez puntos de lo que busca un inversionista en un emprendedor. Y esto no saben cómo les va a servir. Todos los que están escribiendo eh, para el que necesita una campaña de publicidad, para el que necesita eh, eh, darle valor a una empresa de servicios y a una persona, para quien necesita una guía de precios, para quien necesita echar a andar una, una estrategia médica eh, a través de consultorios. Todo eso... Eh, van a estar más que bienvenidos en la segunda temporada de Chula Melchangarro, que lanzamos esta próxima semana vamos a pedirles que ustedes inscriban a su empresa eh, que llenen un cuestionario eh, que llenen un business plan y eh, los finalistas pues van a tener eh, contacto con gente como Fernando Lelo de la Rea eh, va a estar Jen Stevens, va a estar este eh, Juan Manuel Alvarado va a estar este Jorge Marín eh, ¿quién más me falta? ¿me falta alguien más? va a estar este... Ay, eh, Vincent, Vincent Esperanza, Esperanza. de México y al final pues vamos a escoger una sola compañía en la cual vamos a invertir y vamos a hacer crecer con este bueno, ¿y gran tú? pool de mentores eh, Fernando Lelo de la Rea es Fer Lelos en Twitter si alguien lo quiere seguir, Fer Lelo uh -huh. eh, o si alguien tiene alguna pregunta Sí,
5: encantado de, encantado de resolver preguntas y de asesorarlos con sus emprendimientos en Twitter, es la mejor
0: forma pues muchas gracias, Fer. Muchísimas un gracias Un placer a tenerte acá. Gracias. Señor. Son 10.46 de la mañana en W Radio. Estamos cuentavientes. Ahora sí que con una cantidad de que hacer, porque tenemos a Salman Khan, viene Mario Guerra, a la doctora Marilu Acosta. Este, vamos a hablar de urgencias, cuándo es una urgencia, cuándo no. Antes sí nos al corte, un par de cosas. Eh, si son de los que se duermen en cuanto el sol se oculta cuando están de vacaciones, lo están haciendo muy mal, porque en la vacación también hay que... Sí. Y déjenme decirles que eh, en promedio un mexicano destina el 21% del dinero que llevan a sus vacaciones para actividades de noche, como uh -huh. Rebeca, para bebé, para farandulear para ir a la discoteca, para ir a la discoteca, Ajá. decir discoteca están ochentero tan ochentero y tan para escuchar música moderna y sí, para sí. ir a un, a un caraque, a un cantabar, no, a un cantabar, claro, claro, un Cantabar. bueno un lugar que está ahorita en plena promoción, que tiene todo para disfrutarse de día y de noche es Mérida, Yucatán por ejemplo, noches de recorridos por las calles del centro Qué con bonito. guías eh, que cuentan leyendas de esa zona tienen el programa llamado En el Corazón de Mérida, en el que ponen una pista de baile enorme, mesas, shows de música en vivo, tienen antros, bares, cantinas tradicionales además está muy cerca de Chichen Itza para que vayan eh, a las noches de Cuculcán, que es un espectáculo nocturno en el que la pirámide se ilumina y cuentan historias, entonces cuando piensen en su próximo viaje... ...y aparte sabemos que... ...hay muchísimos cuentavientes... ...de... ...que nos escuchan en Mérida... ...solo recuerden la frase... ...Yucatán... ...ven por todo... ...porque es una experiencia única... ...yo creo que de la mejor cochinita... ...que he comido en mi vida... ...fue en Mérida...
2: ...pues la... este, pues ...perdón... ...no, pues no, es no... Ah, ya, esto... ...ya sé... Es como si ...pero es que... ...fue en una hacienda...
0: ...eres un imbécil... ...no... ...fue en una hacienda... Y aparte Ajá. era una cochinita como en pedazos grandes, no era, no era pedacería. Sí, claro, te no dan, estaba te dan
2: completo el Desmenuzo, puerco. Pues.
0: Exacto, no estaba desmenuzada. No uh -huh. saben qué cochinita, pero ¿cómo se habrá llamado esa hacienda la que fue en Mérida? No lo sé, pero qué
2: delicia, qué delicia. ¡Qué delicia!
1: Bueno, <risa> sí, es me quedé pensando como
2: la mejor cochinita que he comido. eso es precioso. ¡Guarda queda, eso! Nadie no. nos puede
0: mandar cochinita. Oigan, tantos cuentavientes que tenemos de Mérida, habrían habrían de traer sí. y un aparte, poco de cochinita. Que, sí, congelada,
2: hombre, la congela, Claro, la, la venden en el aeropuerto. Oh,
0: bueno, ok, 70% de las mujeres se pintan el pelo y lo hacen más que nada para tapar las canas y por moda. Y como sé que les encanta el tema de verse espectaculares Les quiero hablar de algo que seguro les interesa Y seguramente han oído Hay de tintes a tintes Desafortunadamente así es Cuentavientes eh, Excellence de L'Oréal París. Quieren saber qué lo hace el único Sobre todo para las que se pintan en su casa uh -huh. Miren, les da más tratamiento que cualquier otra coloración Tiene un serum que eso es bien importante Pon atención hija Uh -huh. Tiene un serum para eh, precoloración Que se aplica antes Para fortalecer Y sobre todo para proteger uh, tu pelo De la crema colorante que viene Entonces, su crema colorante Protege desde la raíz Y su tratamiento acondicionador Tiene más contenido que antes Y por eso mantiene una cobertura perfecta hasta la próxima vez que te tengas que pintar las canas Pero lo más importante es que te protege el pelo Créanme, cuando les digo que Excellence de L'Oréal Paris les da más Es porque no solo van a tener un color Que les dure mucho más Que sea mucho más radiante Sino que tiene más tratamiento para cuidarles el pelo El pelo queda radiante Protegido y sin canas Y bueno, por algo se llama Excellence de L'Oréal Paris este eh, Viene con nosotros la doctora Marilu Acosta Y Marilu es asesora externa en comunicación de la Organización Mundial de la Salud Y equipo de respuesta rápida ante problemas sanitarios Es desde asesora en empresas asociaciones civiles en cuanto a promoción de la salud Es maestra en salud pública eh, Promoción de la salud en países en desarrollo Por el Ecole de Sanité Publique de Nancy, Francia y eh, la doctora Marilu Acosta viene hoy con nosotros porque antes de saber qué tiene uno tiene que cubrir la emergencia cómo sé que puedo contenerla en casa o que debo de correr al doctor qué urgencias pueden eh, manejarse en una casa y cuáles son para salir volando
2: sí, así fácil. al hospital. ¿Cuál es a quien le pongo, me tomo un Febrax o cuál me largo al hospital porque traigo reventada la vesícula, por Exacto. ejemplo, no? ¿Cuándo es de
0: mandarle o sea, un WhatsApp al doctor, Marilu, y cuándo es de corre la urgencias?
7: Pues depende mucho, gracias por la invitación. No,
0: qué bueno que estás acá.
7: Eh, yo creo que, bueno, antes de saber este tipo de cosas del WhatsApp y, y correr al médico... Sí. Yo creo que es importante saber cómo cada quien responde al estrés. Claro. Sí, porque este no es lo mismo, eh, hay gente que se paraliza, hay gente que simple y sencillamente llora o se enoja. Uh -huh. Y a lo mejor es algo súper sencillo y no necesita nada. Pero hay veces que sí necesitas tomar acción. Claro. Sí. O sea, la carga emocional no sirve de nada. O
0: sea, si a tu hijo lo muerde un perro, pegar gritos y empezar a llorar junto con el niño no sirve, ¿eh? No. Yo un no, día me dio, sí. mira, pero este es
2: un ejemplo rápido... Yo una tos de perro espantosa. Me dormí boca abajo, por boca arriba. Y se me fue chueca la saliva. Fue una estupidez. Entonces, ¿qué sucedió? Se me cerró la tráquea. Entonces, me despierto así de... Uh, tosí y se me fue choquito. Y, uh, uh. O sea, mis papás, de verdad. O sea, uno acostado gritando, se muere mi hija. Y mi mamá manoteaba. Pero imagínate que hubiera sido otra cosa, ¿no? Claro. O sea, yo dije, ¿Quién te iba ¡momento! ¿Quién yo, yo solita les decía... Yo estoy pudiendo Ya se me está abriendo Porque bajé mi, mi cabecita Y empecé a respirar Por la nariz Porque generalmente Cuando se te va chueco Por agua o algo ¿Qué es lo primero Que hace uno, doctora? Jalar agua por la boca Pues nunca
7: Sí, Entonces, que, sí Y la, la nariz puede seguir respirando Por la nariz la, El primer sí. instinto Es seguir inhalando pues, Tratando de meter aire Pero pues bueno no es, no es precisamente Lo mejor por la boca Pero claro. el punto es ese, ¿no? Que las personas A tu alrededor Pueden ser de gran ayuda O oh, un gran hunden. estorbo con un gran estorbo A ver, ¿quién de ustedes es buenísimo para las urgencias yo.
0: y emergencias yo. cero eres tu hija
2: yo soy perfecta a ver Marilu
0: te voy a hacer la siguiente pregunta a ver, tú me dices dime. si Rebeca es buena para una emergencia no, no, vamos a evaluarla empieza a temblar super leve ajá estamos al aire ajá yo por supuesto estoy al aire no,
2: voy a, hacer la, ¿Me voy a hacer la actuación. Me permite que la va a manipular Marta, no, no. es así.
0: Y fue así. Podemos escuchar los dos lados sí, de exacto, la historia, no pasa exacto. nada. Tranquilas. Eh, es correcto, cuenta vientes a las diez cincuenta de la mañana. Esto uh -huh. es un simulacro, ¿eh? Está temblando. Vamos a estar tranquilos Ahorita vamos a empezar A ubicar las rutas de... Está temblando ¡Tombari! Corre Corre Esa fue la, la Estoy exagerando Sí, Luz, estoy exagerando
7: No, es cierto No, no estoy exagerando
0: Luz me lo está constatando me paré, lo está. Hay personas doctora, que niegan no... Con
7: la cabeza aquí No, me paré sí. Y me dije,
0: vámonos no. No. ¡Vámonos! ¡Está temblando! A ver, Luz, ven O sea, ven, ven Yo no voy a quedar Pero mal no, con la doctora temblando! Estoy exagerando Debería estar grabado y se puso Debería estar grabado
2: A ver, Luz Pásenme la grabación Hasta que no esté la grabación No diré que 10 .54 sí 10.54 de la mañana Cuenta vientes, En estos momentos
0: está temblando Entonces vamos a pararnos A buscar la ruta de... ¡Vámonos!
2: ¡Vámonos! Por eso,
0: pero... Exacto, bueno, grabado grabado es, en Radio Nacional. Ok. Yo no, cierto,
7: no, 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 no hay problema porque en realidad en esos momentos de gran estrés es gran es, grave, es posible que no te acuerdes realmente de lo que pasó. Exacto. Malo exacto. que la hubiera
2: yo dejado aquí a la pobre que le cayera No, 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 un, eso es, un, es, al final
7: de cuentas te estaba protegiendo exacto. y estaba protegiendo lo más preciado que tenía en ese momento, ¿no? Pero no es precisamente el, el grito de terror, lo único que provoca es terror en las demás personas, exacto. entonces está bien el, el manejo que tú hiciste, sí. ¿no? ¿no? del de explicar una descripción no pasa, ¿no? de las, de los Exacto. hechos no como una <risa> buena este persona de radio y de Marta, medios. está en Lourdes Guerrero <risa> muy ecuánime
2: pues sí, regresando del corte A, se cayó. Po, po, a ver, quiero que me digan televisión. en
0: Twitter quién es buenísimo para las urgencias y quién pierde absoluto control. Y vamos a hablar de cuándo es una urgencia y cuándo no, con la doctora Marilu Acosta. No se vaya. <risa>
1: Lunes a viernes. 10 de la mañana. Estamos
0: donde estés. 11.06 de la mañana en W Radio y estamos con la doctora Marilua Acosta. Es asesora externa en comunicación de la Organización Mundial de la Salud y justamente equipo de respuesta rápida ante problemas sanitarios. Déjenme decirles que la pregunta antes de irnos al corte era ¿Quién de ustedes es bueno para las emergencias? ¿Quién reacciona? Yo, este... ...tranquilo, con orden, con prudencia... ...y quién de veras se vuelve loco... ...y aquí dicen los dientes ...mi mamá estaba ahogándose... ...escucha esto Marilu... ...con un pedazo de queso y mi hermana... ...la mandó al baño... ...yo me levanté y e hice la maniobra de Heimlich... ...pero mi hermana ya la estaba mandando al sí. baño... ...a la mujer ahogándose... ...¿no? Eh, ...alguien más dice... ...Sandra... Yo reacciono bien ante la emergencia, aunque me pongo a temblar, saco adelante caídas, golpes, mordidas de perro, quemaduras, etcétera. Man. Muy bien, muy bien. Eh, Liz dice, cuando mi abuelo grave en casa se cayó y se abrió la cabeza, mi hermana y yo atendíamos y mi mamá barriendo la casa. Así se bloqueó. Sí, sí, sí.
7: las respuestas emocionales son sumamente variadas y al final de cuentas, eh, para poder resolver una emergencia, sí tienes que poner un poco en stand-by tus emociones para tener libre la cabeza y poder actuar sin, sin llanto, sin enojo, sin barrer, sin mandar al baño. Sí,
0: claro. O, o como Lorexa que dice, «Soy tan mala para las urgencias» que el día que se murió el perico me solté gritando como loca por toda la casa, por ejemplo y no hizo nada, y dice alguien más mi papá es buenísimo el papá de Geo, ha atendido atragantamientos, ataques de epilepsia, ha sacado a gente del agua, Erika dice cuando mi abuelita sufrió una isquemia cerebral, todos gritando y yo fui la que llamé a la ambulancia y al hospital
7: Sí, Bien. ni siquiera es una cuestión de edad ni de jerarquía de, de familia En claro. realidad es, es un es temple Pues es eso entre personalidad es temple Y sobre todo es es, es quizás, quizás es bueno para emergencias Y quizás es malo para la vida Pero siempre y sencillamente cierras tus emociones Okay. Cierras por completo tus emociones Reaccionas, accionas Tomas decisiones, claro. resuelves Y después viene un cúmulo de emociones Que no dejas de salir Y normalmente te pasa cuando ya estás sola en tu casa <risa> O solo en el cuarto o... Claro, post-traumatic stress syndrome ¿no? exactamente, y exactamente Ya todo el mundo está súper bien, contento Y se, se voltean y te dicen ¿Y, ¿Y qué te pasa a ti? Pues me pasa llorando? me pasa lo que no pude hacer durante todo el evento ¿no? Claro, ahora Vamos a poner cinco
0: situaciones, cuentavientes, y vamos a preguntarle a Marilú ¿en qué momento sales corriendo al hospital
7: o en qué momento te quedas en tu casa resolviendo el problema? ¿Sangrados? ¿Sangrados? Pues mira, la sangre es muy, muy aparatosa. Entonces, es muy fácil que te, que te manches la ropa o que se manche el piso, o que se manchen las manos, lo que sea. Pero si después de lavar la herida y de poner algún tipo, no torniquete, pero de poner presión sobre la herida, y la herida no cierra, sigue sangrando ya van 3, 4 algodones o gasas. entonces ahí yo creo que sí es momento de, si tienes a la mano algún doctor, pues mandarle foto de la herida, pero si de plano está como a borbotones no hay nada que hacer, sí, y... se se tienes que hospital. ir corriendo al hospital a, y, y ni siquiera al hospital que tú quieras, al, uh -huh. al primero que, se te, que, que esté enfrente de ti, no el más cercano ¿no? el más
2: cercano, a por más chica ver. o grande ¿verdad?
7: Sí, porque en realidad se puede ser una cortada muy chiquita pero muy profunda, y si llega a vasos de Mira, ve esta, ve esta
2: ve Claro esta. mi papá y yo solitos, mi papá habría, abría el sulfateazol así temblando ya sabes y no se cerraba Y no se
7: cerraba Hasta que dije Con permiso Yo Presión me
2: fui al hospital Porque no salía sí, Y ve la claro.
7: I, in Independientemente de, de lo que pase De si es mucho o grande uh -huh. Hay que aplicar presión Siempre claro, presión Totalmente No torniquetes Es decir No amarrar con, uh -huh. O sea No, no romperte la Como camisa No, no, eso, no. Es, eso es malísimo eh, Lo único que tienes que hacer es presión Con la mano O con, o con, uh -huh. con o cerrando los dedos Lo que sea Hacer presión sobre la herida Bueno y el día Que me enterré Un, un cuchillo en, en la cara interna De la rodilla ah. Me
0: una maleta. Eres eres. Me un cuchillo, hija. Ajá. Y no era grande, o sea, tenía como un centímetro, Ajá. pero era súper profunda, sí, claro. porque me entró a la punta entró del ah, maldito cuchillo. ¿Y qué mm. hacía un cuchillo? me fui al hospital y Spiderman, mi marido, se carcajeaba y no daba crédito, mi exageración, Ajá. de ir al hospital por esa herida. Cuando llegué, el cirujano plástico me dijo, qué bueno que viniste, porque es un lugar con mucho movimiento claro. y sin suturas. Sí, no iba, no, iba no. a cerrar claro. nunca.
7: Exacto, exactamente. Sí, Ay, esa sí, es otra sí. cosa, ¿no? Cualquier herida en articulaciones de gran movimiento es preferible que algún doctor lo revise. Quizás no, si no está sangrando mucho, igual y no corres a urgencias, pero sí buscas un, una consulta con el doctor. Claro. Ok, temperatura, fiebre, fiebre. Fiebre, eh, bueno, el, sí. el, <ríe> el punto aquí es el... Tomar la temperatura no, es, es, es Para nosotros los médicos es esencial Saber cuánto tiene Porque muchas veces es, lo siento más caliente O me siento caliente sí. Y está bien, hay un proceso que está haciendo que aumente la temperatura Pero hay una cosa que se llama febrícula Que es como una fiebre chiquita Y es antes uh -huh. de que llegue a 38 grados Ese es fácilmente controlable en casa Inclusive hasta los 39 es controlable en casa Hay que desvestirse Hay que tomar un baño de agua fría Hay que eh, ventilar la, la, el cuarto Pero ya a partir de los 49, 40, y sobre todo en niños chiquitos que no se está controlando la fiebre, entonces hay que llamar al doctor. Si ya pasa de 40 a 41 y no ha bajado la fiebre, en niños chiquitos, en bebés de un mes o menos de un año, ahí sí, no te la Ahora, juegues, claro. corre al doctor. ¿Cuánto uno
2: espera, doctora? Haz de cuenta. Ya le di el tempra, ¿no?
7: Pues normalmente... Sí, ¿15 yo minutos, creo, 20? No, yo creo que hay que ser un poquito más, okay. <risa> exacto, más pacientes. <risa> más o menos una hora y media, dos, en donde... Que lo que sea que le esté provocando Baje la temperatura por medidas físicas y por medicamentos, y si no se está controlando, entonces sí, correr al doctor. Mucha gente piensa que es, automáticamente vienen convulsiones si no manejas bien la fiebre en los niños. No necesariamente es fiebre alta igual a convulsiones. De, tienes que tener, el, el niño tiene que tener ciertas características, cierta vulnerabilidad en su sistema nervioso central para convulsionar. Uh -huh. Pero de cualquier forma, una fiebre alta que no se controla desgasta mucho al cuerpo y deshidrata. Entonces, por eso también hay que tratarla.
0: Ok, vamos a hablar de algo que me impresiona lo rápido que sucede la deshidratación.
7: Sí, bueno, de entrada cada vez que tengamos sed, eso significa que ya estamos en un grado de deshidratados. Entonces Marta está bebiendo Yo agua. Voy a beber agua. <risa> eh, entonces eh, y el punto de la deshidratación, lo que es lo que es malo es que empiezan a disminuir nuestras capacidades cognitivas uh -huh. con poquita deshidratación. Porque al final de cuentas el agua es lo que hace que todo funcione bioquímicamente dentro de nuestras células. Y nosotros pensamos con las células y los intercambios bioquímicos. Entonces cualquier cosa que nos deshidrate, cualquier grado de deshidratación, automáticamente disminuye nuestra capacidad cognitiva. Pero el punto es que hay veces que vomitamos. Si vomitamos una vez no pasa nada. Pero si vomitamos, bebemos agua y seguimos vomitando y no control, no, no logramos dejar agua o dentro. Diarrea, ¿eh? O diarrea. dentro de nuestro cuerpo. O estamos, alguna vez a mí me pasó, estaba yo... Eh, eh, este, en Chiapas, en, en una visita ahí a diferentes lugares arqueológicos, y yo sudo mucho. Uh -huh. Entonces, sudo mucho y no me gusta ir al baño en lugares públicos. Entonces, ¿Sí? sudé mucho, hacía un calor horrible y no tomaba agua. No,
6: bueno. y,
7: de, y, y, y me empecé a sentir fatal. Y aunque yo ya sabía lo de la de, de, deshidratación, era estudiante de medicina, al final de cuentas, nunca me di cuenta que yo estaba en un severo grado de deshidratación. Hasta aquí ya estaba yo con dolor de cabeza, sin uh -huh. náuseas, y sintiéndome que el mundo se me iba, ¿no? Entonces, Entonces bueno, ¿cuándo corres al doctor? En niños chiquitos, en, en bebés, cuando se le hunde la mollera, literal. El, el, la parte de arriba de la cabeza cuando está hundida, normalmente está como bombadita, si está hundida entonces eso quiere decir que el, el niño ya está sumamente deshidratado, si si pellizcas la piel y la piel se queda como pergamino y no se regresa, entonces quiere decir que ya está muy deshidratado y si está con diarrea o con vómito, que le das agua y vomita inmediatamente, cualquier persona que le das agua y vomita inmediatamente, si sí es mejor mandarle un mensaje al doctor sacar cita o si sigue por dos, tres horas, entonces este correr, correr al, hospital. al hospital, porque necesitas que te hidraten vía, vía intravenosa. ¿Qué? Fracturas, esguinces.
2: No, eso sí es de hospital a fuerza. Ese, ese siempre. Tarde o
7: temprano si emprendo, terminas en me... un, con, un, con un doctor, ¿no? En, un, en una urgencia médica. O quizás no, en, quizás en un consultorio. Pero lo primero que hay que hacer es tratar de inmovilizar lo que sea que haya, se haya roto. Eh, si, por ejemplo, si te caíste y traes una bota y no sabes qué pasó adentro del pie, no quites la bota nunca. Si te caíste y traes un casco, tampoco quites nunca el casco. Eso nos ayuda a inmovilizar lo que sea que se haya lastimado. Entonces, hay veces que puedes utilizar una puerta para inmovilizar toda una pierna. Puedes utilizar este, palitos, eh, no sé, para de comida china, lo que sea. Cualquier sí. cosa que haga que el hueso esté soportado, porque el dolor puede ser muy muy, muy alto. Te pu puedes sacar una consulta, eso no hay, no hay problema, pero si la eh, heridas, si la, la fractura es expuesta, es decir, ves el relleno... En ese instante corres Ay. al hospital. Eso sí, no hay, no hay manera. No hay de otra. A ver, infecciones. Infecciones depende mucho. En las infecciones, eh, muchas veces estamos, empezamos a estar infectados y no nos damos cuenta, ya sea en las vías respiratorias, vías urinarias o en el estómago, ¿no? Entonces, puedes tener una, una diarrea, puedes tener un poquito de ardor a hacer el pipí, eh, puedes tener un poco de moco, pero realmente la infección es cuando... Eh, Volvemos al mismo punto. Traes deshidratación por diarrea, por vómito, no te deja respirar los mocos, este, o de plano no estás haciendo pipí. Uh -huh. Al hospital. Al hospital. Al hospital. Al hospital. Al hospital. Mordidas, Corriendo. Mordidas. Okay. Mordidas. Este, mordidas. Oye, es que. Mordida o piquete. O piquete. Una de las peores mordidas que puede, podemos tener es de otro humano. Sí, claro. Tenemos muchas bacterias, muchas cosas en la, en la boca y se puede convertir automáticamente en una herida infecciosa. Uh -huh. no Entonces, ahí sí hay que correr al, al hospital para que nos hagan un buen lavado y sobre todo no cubrir la herida ni, ni, ni que tal sea, cuando Nadie te pregunta. Cuando,
0: cuando te muerde un perrito, te preguntan. Eh, Tiene usted la vacuna del tétano? No ¿Qué es esa? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ¿Cero? No, ajá, no me nada. acuerdo. ¿De qué? Sí, Ándamela ya. No, nunca me la he puesto. Sí, por supuesto. No sí. la conozco. Sí. no,
7: lo del tétano. Eh, quizás más bien es la de la rabia, ¿no? Si sí. tienes la vacuna contra la rabia.
2: Es que ahí Sí, cualquier. Por, por ejemplo, este es otro ejemplo. Igual le muerde, le pica a mi mamá algo aquí en la, en el pecho y trae un ronchón y, le, y me, como 15 minutos sube y me dice, oye, me picó algo, no sé qué. Y se va. Y yo, no, esto esta roncha no es... ¿Dónde estabas? En la sala. Voy a la sala y veo un alacrancito, sí. ya muerto, así, chiquitito. chiquitito. Y le digo, es esto, esto fue lo que te picó. Ay, bueno, ya no importa. Le digo, no, es güero y es pequeñísimo. Ay, ya no importa, ya mañana, ya... Voy Vámonos. La llevé al hospital para que veas que sí reacciono. Y, pues sí, la doctora vio, hasta me llevé al alacrancillo, sí, me dijo, no, no tiene absolutamente nada, quiere usted que le ponga yo la inyección. No se la quiso poner, ¿cómo se llama? La inyección está de... El antídoto. antídoto.
7: El antídoto. dice el...
2: no le puede pasar nada, pero qué bueno que sí vino y que sí lo trajo, porque si le toca a otro, ya nos explicó que alacrán, uh -huh. entonces, pues sí, bye, porque está muy molida de
7: animal cuando vas al hospital. Pues... Híjoles, yo creo que casi, casi siempre, la verdad, eh, no te puedes, no te puedes, no te la puedes jugar, porque en primera, puede ser un perro conocido, o sea, puede ser tu perro, puede ser un perro que no conoces y no sabe si tiene todas sus vacunas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O puede ser cualquier otro animal, un gato, lo que sea. Y el punto es que no sabemos qué tantas bacterias tienen en su saliva claro. que van a reaccionar con nosotros y nos van a producir una infección. Y es mejor tratar la infección al inicio, con claro. un buen lavado quirúrgico, con un buen lavado de la herida, que después con antibióticos y todo, y, y ya una herida infectada. No, no, es que, perdón, ¿quién que no sea doctor se atreve...? a
0: lavar profundamente una herida de una mordida no, no, yo, yo no luto pues, es que no hay forma le agua es no bastante agradable sí.
2: no te lo tengo que hacer sí. Sí. y metiéndolo bien el,
0: el, el... te va a doler
2: pero te van a doler más y en caso de que sí. sea rabia las inyecciones sí, sí, mejor de una vez no está fatal sí sí es
0: doloroso sí, no sí, sí es doloroso
7: ¿En qué momento le mandas un WhatsApp al doctor? Vamos a hablar de mujeres embarazadas Pues en realidad las mujeres embarazadas Y pobre de los ginecólogos Pero yo creo que cualquier cambio en, en cuestiones de dolor, de fiebre Mínimo sangrado, contracciones y todo esto Yo creo que sí es bueno que tengas una buena comunicación con tu doctor Porque cualquier cosita que aparentemente no está bien Y puede ser muy superficial Puede ser el inicio de algo complicado Hombre,
0: pies y manos hinchadas Sí. zumbidos en los oídos, lucecitas en los ojos, dolor de, cabera, de cabeza, de, cabeza, cabeza. de cabeza,
7: cabeza y cualquier cosita rara. Sí. La verdad es que si todos estos últimos datos que acabas de decir eh, pueden ser signos de una enfermedad un poco más compleja, ¿no? Pero es mejor que tu, que tu doctor lo vea y quizás no necesariamente una consulta o ir salir corriendo al, al hospital, pero sí un, un mensajito, un WhatsApp, un radio, algo que le expliques que no estás bien. Ahora, en caso de mujeres embarazadas, si sale líquido eh, por la vagina, si sale sangre muy abundante, eso no lo piensas, te vas corriendo al hospital y es mejor que te regresen a que te digan... ¿Por qué no veniste antes? No? Claro. Adultos mayores. Los adultos mayores se, se deshidratan con gran facilidad, igual que los niños chiquitos. Y eh, por lo general, eh, como se nos olvida siempre beber agua, los adultos tenemos mayor capacidad de mantener nuestra hidratación y, y, y estar bien. Pero ya un adulto mayor ya tiene un poquito más de riesgo, entonces principalmente es la deshidratación. Y la otra es todas estas como derrames cerebrales o cualquier cosa que empiecen a hablar raro, que se les vaya un poco la memoria, más de lo normal, que vean como a alguna cuestión intelectual diferente y disminuida, ahí es mejor que los vayan a checar. Pies y piernas muy hinchadas, vómito, diarrea, fiebre. Sí, la, también. diarrea, fiebre, todo esto son deshidrataciones, pies y menos hinchadas, pues también habría que ver qué está pasando con su circulación. Ok, y por último, niños en el primer mes y en el primer año de vida
0: que son muy vulnerables.
7: Así es, eh, pues nosotros venimos de, bueno, nuestro cuerpo viene de estar nueve meses en agua, ¿no? Entonces, de, de un momento a otro sale y se tiene que estar equilibrando en un lugar que es de aire, eh, y entonces el primer mes es sumamente vulnerable Tiene que estar haciendo muchas cosas No solamente para estar creciendo Porque seguimos creciendo y madurando Sino para mantenernos en un equilibrio Para saber cómo funciona eh, vivir en el planeta Tierra Entonces cualquier cosita Fiebre, mocos, cualquier cosa Es importante sí tener una gran comunicación Con el pediatra o con el neonatólogo Porque igual puede ser cual, no sé cual Algo que no sea de importancia uh -huh. La otra cosa es que suceden tantos cambios Cambios en el color de la popó El ombligo que se cae y demás que yo creo que sería bueno tener a la mano ya sea tu mamá, a, a otra mamá o, o un grupo de mamás que ya hayan tenido hijos a los cuales le hagas todas las preguntas que estresan a las mamás primerizas ¿no?
0: claro, eh, de, eh, de, aquí dice una cuenta cuentaviente cuando me mordió un perro y fui al hospital, los médicos, con cero ética profesional, dijeron que era una exageración. No, mana, no te importa. Sí. Qué bueno. Que te atienda. Que qué bueno. A mi mamá la mordió una, mi perrita, en la tarde se linchó, fue al doctor y le dijo que si no iban, le hubieran tenido que casi casi amputar la
7: mano. sí. Sí, 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 y, y lamento mucho la, la respuesta de los médicos, pero yo creo que cualquier mordida, independientemente de quién haya sido, es importante revisarla. Y, me, y es mejor que te digan, y sabes que no va a pasar nada, que justamente te digan esto, ¿no? Te tardas un poco más y pierdes algo. Por supuesto.
0: La doctora Marilu Acosta, asesora externa en comunicación de la Organización Mundial de, Sa de la Salud, está en marilu-acosta en Twitter, por si alguien tiene alguna duda. De alguna emergencia en algún momento de su vida
7: Pero no la busquen por Twitter, por favor No, no, de no, y si tienen el el, Exacto, si tiene una emergencia no me tuiteen Vayan al, al hospital Exacto,
0: muchas gracias Marilu Muchísimas gracias tenerte acá. Hacemos una pausa regresando Mario Guerra es en the house Pero a ver, espérense, esto es muy importante ¿Cuándo fue la última vez Que su pareja Les dio así como Como penita Como, qué oso como Penita Gena Mándenmelo por Twitter o por Facebook ahorita vamos a hablar de eso regresando en W Radio no se vaya
1: W Radio 999
7: radio
0: Twitter Facebook
1: Periscope W Radio com mx y MartaDeBaile
0: 11.44 de la mañana en W Radio No tienen ustedes una idea La introducción que voy a tener que leer ahorita Porque es muy largo su currículum Quiero presentarles a alguien que este, A lo mejor algunos de ustedes han escuchado del Khan Academy Porque no hace mucho estuvimos hablando del tema Pero el día de hoy viene justamente el fundador De esta plataforma de aprendizaje Que se llama Khan Academy que cualquiera puede acceder desde cualquier parte del mundo. Salvan Khan se graduó de la escuela de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, en el 98, con una doble titulación en matemáticas y en ingeniería eléctrica, ciencias de la computación. Tiene una maestría en ingeniería eléctrica, es maestro en administración de empresas, por el Harvard Business School, ha sido entrevistado por 60 Minutes, ha estado en la portada de la revista Forbes, fue reconocido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Al, a finales del 2012, eh, Salman eh, publicó un libro que se llama The One World Schoolhouse, Education Reimagined, y es fundador y CEO de Khan Academy, una organización que les decía no gubernamental, lo más increíble es que sin fines de lucro, con la misión de proporcionar una educación de clase mundial, oigan esto, para cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Tell me that after everything you've studied, you speak perfect Spanish. Unfortunately, I do not. Muy mal, Salvador. Muy mal. Muy mal. I know. So, I English, that's it. Yeah, unfortunately. Oye, pues welcome to the show. Thank you. It's great to have you here. Bueno, tú estuviste hace poco, mi niño. Claro. Risa, risa, plática y plática en junio, ¿verdad? Well, welcome to our country. We're so glad to have you here. I don't know if you know, I assume you do, that we have serious issues in this country with education. We rank very poorly in the OCDE countries. Eh, our, you know, our, our students are not doing good in math reading comprehension, history, we have an issue in this country. And we talk a lot about, about um, education on the show. So what I want is your assessment, if we could do a little list of the five things you think, not only in this country, but worldwide, are absolutely, you know, out of fashion en la educación industry. Le digo que él sabe que en México pues tenemos unos problemas de educación serísimos, que nuestros hijos ranquean muy mal en matemáticas, en lectura y comprensión, en geografía y que independientemente de la, el problema que tenemos acá, que me diera cinco ideas de lo que un pensador tan importante como Salman Khan cree que está pasando con la educación a nivel mundial. Shoot.
4: All right. Well, it, it depends what level uh, you want to operate it at. I mean, I think the first is um, just access to uh, materials, and that can be a big one. Uh, right now, there's a lot of students in Mexico and, frankly, a lot around the world uh, who don't have access to textbooks or maybe even good textbooks. Mm -hmm. uh, this is a place where online learning uh, can help a lot. Mm -hmm. Um Uh, having, and an, I would include even access to tutoring. I don't know if that would yeah. be one or two things yeah. on yeah. our list. Yeah, uh, I think there's another um, uh, thing, and this is a big one, around going from a, what we say, a seat time based model of education. Mm -hmm. Right now in education, If you sit in a chair for a year and you kind of do okay, you're yeah. promoted to the next level, yeah. even if you still have gaps in your knowledge. Yeah. Uh, so, moving from that type of a model to what we could call a mastery based or competency based model. Mm -hmm. And hand in hand in that is what we say is a, a personalized model.
0: Okay, stop right there. Okay. Let me translate this. Le digo qué que cree que, que son la, los, los puntos más importantes. Y dice, número uno. Eh, depende a qué nivel estemos hablando pero en general yo te diría que no solamente aquí sino en cualquier otra parte del mundo el acceso a material el acceso no solamente a libros de texto sino también a muy buenos libros de texto y que, que al final el problema es eh, la forma en que estamos enseñando que básicamente si uno llega a un salón de clases se sienta una, en una silla y hay más o menos la vas llevando vas a pasar y te van a pasar al siguiente nivel eso no significa que nuestros hijos no traen tremendos huecos y tremendos hándicaps de aprendizaje, ¿Qué es parte de lo que propone Khan Academy? O, o por ejemplo, tener, también dijo, acceso a, a tener tutorías y como apoyos externos dentro de tu sistema escolar. Pero, justamente, el modelo eh, que propone Salman Khan, what is this model that you're talking about? Instead of just sitting down in the class, you know, copying from a blackboard, trying to, you know, write whatever the teacher saying, and pretend that you know, at the finals, what is your
4: model? Well, the the, uh, the other way to think about it is, instead of, uh, we take a test, <laughs> so let's say it's on exponents, and I get 70%, you get 80%. Even though I didn't know 30% of the material, that might be a C or a D. Yeah. I move on to the next topic, which is going to build on exponents. Yeah. Instead of it doing that way, if I don't know 20% or 30% of the material, I should keep working on exponents. Yeah. Uh, because if I f fill that foundation, then when I get to algebra... I won't have that gap in my knowledge. And this idea, it's not a new idea, it's not my idea, it's called mastery-based learning. It's, the idea has been around forever. One could argue that it was the first way of learning. You yeah. know, when uh, princes would learn with their tutor or their um, teachers, they would personalize it for the prince. Mm -hmm. uh, but when they did, when we did mass education starting about 200 years ago, it's hard to do that with 30 students at one time. How do you cater to each individual need? But now with technology, uh, we, we can start to, to think about that. Yeah.
0: Dice, el problema de hoy en día es el siguiente. Cuando uno este, tiene su examen final de matemáticas y acordémonos de cuando éramos chiquitos y tuvimos el examen infernal de álgebra, pues a lo mejor Rebeca pasó con 80, lo cual lo dudo severamente, <risa> o yo pasé con 60. Ponle. Pasamos. Pasamos. Era pancasa. una C, era una D, una D. Pues era un, ahora sí que seis. 6.5, 6, exacto. Pero ya traes un déficit, que significa que si sacaste 80, uh -huh. que el 20% del material o de la información de matemáticas no la conoces. Claro. Y yo, el 40. Uh -huh. Pasas al siguiente año y ya traes un handicap y desafortunadamente lo siguiente que vas a aprender, que es el segundo piso de lo que aprendiste el año pasado... Pues está en clenque porque tu segundo piso está incompleto. Porque Ajá. la verdad es que no pasaste con 100. Totalmente. Pasaste con 60, 70, 80 o 90 y traes un déficit de información. Uh -huh. Esto obviamente sucede hace 200 años cuando se masifica la educación y cuando evidentemente ya no hay educación personalizada. Ya no es lo que necesita Rebeca, lo que no entendió Marta de la ecuación lineal. O, o Juanito Pedrito Petrita. Con la parábola de Luisa. Entonces, el problema es que antes era todo personalizado, ahora pues todo es masivo. Y si tu hijo corre con la suerte de ser un muy buen estudiante, de ser súper aplicado y entendió todo, ¡qué increíble! Pero si tu hijo no es así, Dios
4: lo bendiga. ¿Tú a little bit, but I, I think mean, you your, said it. Child, I, I think you said it better than I do.
0: Yeah, no, <laughs> if, if, you, if, if your child has the blessing of being super smart, super fast, and great academically, mm -hmm. you know, God bless him. Mm -hmm. But if your child isn't one of those, mm -hmm. which is my case, mm -hmm. which is Rebecca's case, you know,
4: God bless us as well. Y and, and the students, there's waste they might get bored. Mm -hmm. And then in another class or another subject, now all of a sudden they're getting lost. ideal La
0: velocidad y el ritmo con que trabaja cada uno de manera independiente porque no todos aprendemos igual. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguno de sus hijos cuenta bien es malísimo para matemáticas. Pero el gran grueso de los niños del salón están avanzando, pues su hijo o, o, o se va a quedar atrás y lo van a arrastrar y, y nadie va a esperarlo. ¿Por qué? Porque hay 28 otros niños que ahí van más o menos y, perdón, pues no tenemos el tiempo para hacer este, como educación individualizada. Something very important. Y esto se los leí Tier eh, o la semana pasada, que es un texto que mandó un principal, eh, eh, la directora del colegio en Singapur eh, sobre las calificaciones, y yo sé que muchos de ustedes son súper traumados del cuento de las calificaciones. We're kind of sort of obsessed in Mexico about grades. Talk about grades.
4: So I've written about this, I speak a lot about this. I actually think letter grades are should be a thing of the past. Mm -hmm. uh, as we just talked about, you get a 80% on that exam you're given that C grade, mm -hmm. you're told you're a C student, you're average, mm -hmm. you're never going to be great, uh, and you never fix that gap. And, it, and, and there's a whole bunch of research that says that that's debilitating for the student. And once you're told that you're never going to be anything more than that, you're never going to even try. Yeah. The opposite, if we say, hey, you got 80%, keep working on it. Mm -hmm. The message is completely different. One, we're making sure you don't have that gap in your knowledge. Mm -hmm. But even more, we're reinforcing the idea that our expectation of you is for you to learn. And so you don't get judged, and you don't get the gap.
0: Yeah. In, in Mexico, we don't do uh, letters. We don't do percentages. We do numbers. Mm. We do, it's either 8.3, 8.5, 9.2, or
4: 6.3, which was... I graduated with six <laughs> <laughs> really, really bad. See, you feel bad. You shouldn't. It's should just that you could keep working on those, those skills. Fratus, Eh
0: eh Lo que di le digo es que estamos un poco obsesionados en México con las calificaciones y... Y dice, lo que pasa es que yo creo que esto de usar letras, que es algo que no usamos en nuestro país, es cosa del pasado, porque al final cuando te sacas una C, uh -huh. que es primo de hermano de sacarte un 6.3, pues lo que te están diciendo es que eres un estudiante bastante mediocre, bastante normal, y que pues, tiene un mundo por delante para poder estar a la altura de cualquier otro estudiante y eso es un muy mal mensaje porque al final como se los he dicho mil veces díganle a sus hijos que son lo que tú quieres que sean y el mensaje que reciben los niños que tienen ya sabes, seis y siete es eres malísimo o cinco o cuatro o ceros eres malísimo y Obviamente, como la profecía autocumplida, entre más te digan que eres malísimo para las matemáticas, peor vas a ser Regresando del corte, hablamos más con Salman Khan sobre la educación en el mundo. Y ahorita les explicamos para qué les va a servir a todos ustedes Salman Academy. Digo, este, Khan Academy. Han. Salman Khan Academy. <risa> Regresando en W Radio.
1: Marca de baile en W. Estamos en donde estés.
0: <risa> A ver, cuenta bien. Seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes. ...algo han ido a hacer a las mañanitas... ...a lo mejor fueron una boda... ...bueno, las mañanitas obviamente en Cuernavaca, Morelos... ...a lo mejor fueron una boda... ...a lo mejor fueron un fin de semana a descansar... ...y a masajearse y a apapacharse... ...a lo mejor fueron un sábado, un domingo a comer... ...a lo mejor tuvieron una reunión de chamba... ...a lo mejor fueron una convención... ...y, y creo que las mañanitas... Que, ...que vale la pena que nos cuentes eso, Francisco... ...Francisco eh, Bernó es director general de las mañanitas... ¿Cuánto tienen las Mañanitas?
8: Las Mañanitas tiene 60 años, Martín. 60 años. Toda y
0: yo creo que eres re, los, los jardines de las Mañanitas son referencia, ¿no? Siempre dices, hijo, es que que mi jardín fuera como el de las Mañanitas, que yo tuviera los pavos reales que tienen las Mañanitas, que pudiera yo podar los árboles como los podan en las Mañanitas. Sí es referencia.
8: Ha sido referencia a 60 años de todo el Estado, ¿no? Sí es un lugar emblemático. Divino. Ahora, hay una cosa nueva
0: que creo que les va a gustar mucho esta idea. Se llaman los luxury apartments. Y no son las mañanitas, son las nochecitas. cuéntate este
8: concepto. Fíjate, Martita, que con el tiempo fuimos viendo que es un proyecto maravilloso de tener un departamento adentro de las mañanitas. Sí. Desarrollamos 24 departamentos. Estamos en, el, en, la, en la preventa de los departamentos. Son 24 departamentos con dos recámaras, maravillosas suites con su sala comedor y cocina y con todos los servicios del hotel que es, lo hace pues, un lugar in, invidiable ¿no?
0: o sea yo puedo tener mi departamento adentro de las mañanitas sí claro solamente ir los fines de semana y de todos modos yo puedo usar todas las instalaciones del hotel, así es o sea el jardín de las mañanitas sería el jardín de mi departamento,
8: sería el jardín de tu departamento pero aparte tiene cosas padres los departamentos, son ocho uh -huh. torres pequeñas torres uh -huh. que tienen ocho gardens uh -huh. pues son ocho torres y sí. ocho son roof entonces Tienes un lugar aparte muy privado personalmente y con todas las áreas exclusivas del hotel.
0: Ahora, estos es, dices que son 24 departamentos. Sí, correcto. De dos recámaras cada uno. Sí. Ahora, ¿cuál es esta idea de crear los luxury apartments?
8: Fíjate que vemos gente, podemos llamarla de la tercera edad o de mi edad, ¿no? Que ya los hijos se fueron. Sí que Podemos hacer una forma de vivirlos Muy a gusto, donde tu pareja y tú pueden Compartir dos recámaras o un invitado O cada quien su recámara Porque no falta que tú te enfermes ¿Y por qué compartir la enfermedad? ...los dos en el mismo lugar, ¿no? Pues sí. cada quien en su espacio... Sí. ...y un cuarto de servicio que puede ser... ...o para una gente que pueda estarte asistiendo... Claro. ...o para tu asistente personal... Claro. ...o el personal de las mañanitas... ...haciendo claro. todo tu departamento como un hotel, ¿no? Claro,
0: entonces esto no solamente es para la gente joven... O sea ...esto es también para la gente que a lo mejor... ...oye, mis papás... ya ...ahora sí, sí. que ya acabaron la gran chamba... ...ya ahorita nada más abuelean... Eh, la verdad es que vivimos en una ciudad un poco convulsionada, qué increíble que se puedan ir a vivir a Cuernavaca, a una casa más chiquita, más manejable y vivir en las mañanitas.
8: Sí, tener todos los servicios de, pues de, de housekeeping.
0: A ver, ¿qué, ¿qué servicios incluye?
8: Pues mira, tienes el servicio de un doctor, uh -huh. tenemos las 24 horas en el hotel para asistencia de cualquiera de nuestros huéspedes. Tenemos todo el servicio de cocina ballet Parking Servicios de, de cocina uh -huh. tenemos los servicios del spa Tenemos los servicios
0: del gimnasio de, del
8: gimnasio, Tenemos los servicios de Front Desk Conmutador Pedir tus alimentos por, uh -huh. por Front Desk Para poder que te lleven tu super a tu casa uh -huh. Creo que es un proyecto maravilloso La verdad fueron nos, nos aprobaron a Hacer 35 departamentos uh -huh. Yo decidí llevar a hacer 24 Porque creo que es un número mucho más vivible nos quedan casi 3.000 metros cuadrados en esa área para los jardines privados de los departamentos. Y en 2.000 metros están desarrolladas las, las ocho torres de ahora, los departamentos.
0: Ahora, ¿sí está enfocado este proyecto de luxury apartments para la gente de la
8: tercera edad? Vamos a llamarla también para la de la primera edad. La gente que eres divorciado y estás solo. Entonces, ¿por qué no convivir en tu propio departamento donde estás seguro, donde tienes tres cajones de estacionamiento, tienes en la parte de abajo tu servicio de, de, de uh -huh. ballet packing, tienes tu servicio de... Banquetería de todo lo que se te ofrezca Igualmente casado con un hijo Todavía tienes esa oportunidad Donde está más complicado Yo creo que es Donde sea una pareja Con dos o tres hijos ¿no? Yo creo sí, que claro. es, es el único elemento Que podría estar un poquito más claro, complicado claro.
0: Y otra cosa Que de repente quieres A lo mejor tener una casa Fuera de la ciudad en donde vives Correcto. Y de repente tener una casa con, con muchos metros de jardín Pues es un altísimo mantenimiento Y aquí es Ahora sí que estás disfrutando las instalaciones ya aprobadas durante 60 años de las mañanitas, con la comida de las mañanitas, con el acceso a todos los servicios de las mañanitas, pero es tu depa en ah, Cuernavaca.
8: Así es, Marta.
0: Y la alberca de las
8: mañanitas. Pues tienes tres, porque vas a tener la alberca de la, de, 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 del, del spa, la alberca del hotel y la alberca de los departamentos. Entonces, tienes un área para convivir el área uh -huh. privada, el área social y el área sí. muy íntima ¿no? del, claro. de, de, de tu familia. Claro.
0: Y cómo está funcionando esto.
8: Pues nosotros sacamos a la venta los departamentos, uh -huh. la verdad llevamos 14 vendidos, quedan 10 a la venta. Queremos un proyecto muy familiar, eh, uh -huh. donde nos conozcamos desde antes de hacer el, 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 el proyecto. Claro. Ya está desarrollado el proyecto, ya están todas las licencias listas para construirse. Y yo creo que arrancamos el primero de diciembre, tengamos vendidos uh -huh. todos o no, nada más sí, quedan claro. 10 a la venta. O sea, más.
0: estamos en preventa.
8: Pues, pues, es pre una buena
0: idea comprar en preventa.
8: Sí, sí es, sí es una preventa real. Sí. Pero la idea es que si no se vendieran los departamentos, sí, empezamos sí. a construir los sores, Ya está listos para la venta, quedan 10 departamentos.
0: Ahora, platícame de la membresía de las mañanitas, de todos los beneficios
8: y los servicios para los socios. Fíjate que el, el tema de los beneficios para los socios, ¿no? El poder ingresar al spa y tener toda el área húmeda, donde uh -huh. puedes pasar al vapor, al sauna, uh -huh. y todos los amenities como son. Una fruta seca, tus frutas uh -huh, frescas, uh -huh. tu agua de clorofila, que te lo dan a la entrada, ¿no? Uh -huh. Todos los servicios del hotel vamos a darle a todos los que hayan sido los miembros del, del de Mañanitas Club una membresía para poder tener un descuento propio en todos los consumos. Y de igual manera poder firmar los consumos a un paquete o una exclusiva de ellos para que los consumos o servicios o el servicio de noche de su cuarto, que le cierren las cortinas, que le tengan su aire de condición sí, claro. prendido, pues te, sean, sean parte de la membresía de las Mañanitas.
0: Claro, oye, te hagan tu cama.
8: Qué todo. rico, ¿no? Que te pongan tu chocolate en la noche y te tengan cerradas las cortinas. Las Creo botellas
0: que... de agua, sí. todo eso. Eh, independientemente de si eres dueño de uno de estos departamentos, hay una membresía sí. al Club Mañanitas.
8: Al Club Mañanitas. Y sí. eso es...
0: Tengas depa o no tengas depa, tú puedes ser miembro del club Mañanitas sí, claro. y usar so, so, to, 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 todas sus toda instalaciones. instalaciones sí. Ok, y eso igualmente en eh, las Mañanitas que es las mañanitas .com.
8: en www.lasmañanitas.com.mx es la página de las Mañanitas. Y tenemos uh -huh. toda la información sobre los departamentos, las uh -huh. reservaciones del hotel o, cual, o cualquier otra información, mi Marta, que se quiera tener sobre pues este nuevo proyecto lindo después de 60 años. Yo creo que sí valía la pena hacerlo más ¿Cómo está Cuernavaca? Mira, Cuernavaca es una ciudad que está muy cerca de la Ciudad de México Yo vivo ahí, te puedo decir que es la ciudad más a gusto Porque tienes una altitud increíble, mejor clima del mundo Estamos a 40 minutos, ahorita con este paso a desnivel que están haciendo Yo calculo que va a ser 40, 45 minutos a la Ciudad de México Eso hace que una parte del Estado sea el más cercano a, a, a México para poder venir al teatro, al cine, a todas las actividades que necesites. Es más, a vivir. Yo cuando me casé, me fui a vivir, dejaba a mis hijos en Cuernavaca. Uh -huh. Y venía a trabajar diario y hacía una hora. Uh -huh. Hoy en día se hace un poquito más, ¿no? Pero yo creo que con el nuevo sistema que está haciendo de carreteras, va a ser un lugar mucho más accesible para poder vivir en precio, en costo y en calidad de vida, Martita. Claro. Y en cuestión de seguridad... Mira, la seguridad yo creo que en el mundo está muy complicada, ¿no? Cuernavaca no es una, no, no se salva de ese tema, ¿no? Yo la verdad creo que somos, son, 24, son 34 municipios. Y entre los 34 municipios, pues todo cae a la cabecera central, que es Cuernavaca. Yo veo Cuernavaca en una totalmente paz. Uh -huh. Si hay municipios que están muy pegados a Guerrero, a, uh -huh. a Puebla, que están pegados a, al Estado de México, que si son municipios que están conflictivos. Y esos números no favorecen nada a lo uh -huh. que es el Estado. Uh -huh. Y por desgracia llaman a la capital como pues, parte del problema central. Claro, ¿no? claro. Pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en todos lados donde estemos. ¿no? Claro, claro.
0: Pues este, toda la información de Vive las nochecitas en vivelasnochecitas.com.mx de 24 departamentos de lujo adentro del complejo de las mañanitas en Cuernavaca solamente quedan 10 Diez entonces, este, quien cree que le pueda interesar, bueno, entren ya a vivelasnochecitas.com.mx está toda la información todos los planes de pago, el enganche, cómo es el asunto, toda la parte financiera y bien explicada y pueden contactar a cualquier agente de las eh, nochecitas. Pe, por si les interesa el tema de los departamentos de lejos, qué buena idea.
8: Sí, Martita, pues si no estoy personalmente yo al tanto de este, de este proyecto, es muy chiquito, la verdad, 24 departamentos... Es algo muy, muy, único, ¿no? Yo creo que no vuelvo a existir nada en mañanitas de ese tipo. porque qué? Porque no hay más propiedad hacia los, hacia los lados donde poderlo crecer. Claro,
0: no es una gran oportunidad. Vive punto esta está toda la información.
8: Muchas gracias, Francisco. Un placer tenerte acá. Un placer y a todos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos
1: www.radio.com.mx y no matelevaile.com
0: Estamos donde estés 12.06 de, de la tarde en W Radio Miren cuenta vientes, yo sé que muchos de ustedes una de sus grandes preocupaciones, sobre todo los que están de veras muy bien informados del de rezago educativo que tenemos en nuestro país y que es casi un crimen exigirle más a nuestros hijos porque el sistema educativo, créanme, no les ayuda en absolutamente nada y que se sienten como entre la espada y la pared porque dicen «Bueno, entonces, ¿qué hago? No tengo para mandarlo fuera a un mejor país este, en, en cuestión de educación. Este, esta es mi realidad y aquí tiene que estudiar mi hijo». Hay alternativas y por eso traje el día de hoy a Salman Khan, que es eh, el fundador, el creador de Khan Academy, que es una plataforma, este, una organización una un, este no gubernamental, sin fines de lucro, que su misión es proporcionar una educación de clase mundial para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Este sería una muy buena manera de complementar lo que sus hijos están aprendiendo medio-medio acá en... Línea, en frente de su computadora, todas las tardes, este, y no saben cómo los van a ayudar. Eh, le voy a pedir a Salman que nos explique qué es Khan Academy, lo único que les quiero aclarar es que esto es para niños desde preescolar hasta los primeros años de universidad. So, from preschool to the first years of college, what is Khan Academy?
4: As, as you just described, we're not for profit. Mm -hmm. People can go to es.conacademy.org. We also have even apps on early learning, uh, and they can download our app on the app stores on either Android or iOS, and they will get videos, exercises, text, articles on every core academic subject, as you mentioned, from early learning from elementary school all the way through college, all the way up through calculus, physics, chemistry, biology, history. Uh, and, you know, as parents and, and students, they should view this as a free tutoring for them. And to be very clear, you know, a lot of people are suspicious when they see this. They say, what's the catch? Yeah. Uh, there is no catch. It is completely free. We are not for profit. There's no ads on our site. It's funded by philanthropy. Uh, and even now, the, the the reason why I'm here in Mexico City is that we announced yesterday that for Telcel subscribers, the it's the data is free on Khan Academy too. They've zero rated mm -hmm. it with uh, the Carlos Slim Foundation and Telcel. So if if they anyone who's a Telcel subscriber can go to es.0.khanacademy.org. And they can start learning, and it's literally free tutoring, and it's uh, things that uh, over 40 million students are using all over the world. Mm -hmm. uh, and we get letters all the time from students who said, "Hey, uh, I I thought I wasn't good at math or physics, and mm -hmm. now I'm I'm able to to do really well in those things."
0: Okay, traduces todo. Traduzco yo.
4: A ver, eh, vas, a arrancar. No, a yo, yo puedo okay. traducir. Bueno, okay. ¿Qué este,
0: es el Khan Academy? Esa ya, fue la pregunta. Khan
3: Academy tiene eh, contenidos académicos, entonces somos un recurso académico eh, para cualquier persona desde los dos años uh -huh. hasta los dos primeros años de universidad cubrimos Todas las materias que tú vas a necesitar uh -huh. eh, De una manera distinta No somos un texto Sino que es una plataforma que contiene videos Contiene ejercicios Contiene este, eh, una manera En tiempo real de recibir retroalimentación Entonces si tú estás haciendo un problema Un ejercicio en la plataforma Sabes si acertaste o no Y entonces vas trabajando y vas mejorando Y no vas, no vas avanzando hasta que no tienes Dominio del tema Que era un poco de lo que estábamos hablando antes de eso Y la razón por la cual Sal está aquí fue que eh, hemos avanzado un poco más a esta idea de, de, de realmente proveer una educación de clase mundial a cualquier persona en cualquier lugar, eh, porque ahora eh, eh, clientes de Telcel ya no tienen que pagar datos al usar uh -huh. Kanakami nuestra app o uh -huh. en el navegador. Entonces realmente... Eh, eh, o sea, no estarás consumiendo datos no vas mientras estés
0: en la plataforma de Kanakami para todos los usuarios de Telcel, pero dijo algo Exacto. Salman muy importante. Parece increíble, la gente no da crédito, que Khan Academy no les va a costar un solo centavo. No hay un solo comercial en la plataforma de Internet. Esto es fundado 100% por eh, compañías y gente que, filantrópica que cree en la educación, que cree que esa es la forma de cambiar al mundo y es totalmente gratis, Cuentavientes. Está en español, Khan Academy, no es que sus hijos van a empezar a, a aprender inglés, está en español, y ellos, dependiendo del grado escolar o del tema que traigan pendiente, pueden entrar a la plataforma y escoger si es matemática, si es geografía, si es química, si es física, si es historia, si es álgebra, el, eh, si es lectura. Eh, escogen eh, el programa, y todos los días, en las tardes, los fines de semana, pueden estar reforzando lo que están aprendiendo
3: en su colegio así básicamente es. eso es ¿no? así es donde quieras cuando quieras y ahora eh, sin cargo de datos
0: Okay, I want you to give a lovely heartfelt speech to all parents that are very worried about their children's future their children's education because if there's something we repeat all the time on the show is that the world has changed It, the world that we had to deal with you know This generation, 10, 20 years ago, is very different to what our kids are going to see. They're competing with children from all around the world. This is a global world. So we need, we need some feedback. We need a ray of light.
4: <laughs> well, the good thing is, is the, same, uh, the same dynamics that are making uh, change faster, that is making the world a more competitive place, we can now also use to make the world a more equal place. Uh, so as we just talked about... Uh, Khan Academy is there for the parents as free tutors for their kids and for themselves. Uh, we we get letters from adults who said, hey, I, I learned the basics of accounting there, or I was able to go get my high school diploma, or I was able to go back to school, or now I can learn the algebra so that I can tutor my child. Yes. Or, uh, which is our, our, the most uh, used case, is... I can't afford tutors or even if I can afford tutors this is being more effective than the tutors because it's whenever the student wants it it's accessible on their phone they could be on the bus and they can uh, look at it it could be in the middle of the night when they're struggling studying for a test they could use it it could be during the summer when they're preparing for the next year they can use it uh and so there are now tools for teacher uh, for parents uh to, to help the, their children and and themselves
0: dice a pesar de que claro que estamos enfrentándonos a un mundo mucho más competitivo eh, también se ha vuelto un mundo mucho más equitativo porque las oportunidades para tener acceso a herramientas como Khan Academy están allá afuera y esto es una oportunidad no solamente para los jóvenes sino también para los adultos hay muchos que han dicho oye empecé a entender como los principios básicos de contabilidad en Khan Academy o eh, Gracias a eso pude terminar la preparatoria O empezar mi carrera universitaria O gracias a que me refresqué en Khan Academy En álgebra Pude ayudarle este, con las tutorías a mi hijo Y aunque el gran grueso De las personas que están en Khan Academy Son eh, estudiantes jóvenes Que están tratando de reforzar Los estudios Lo increíble de esta plataforma A diferencia de cualquier otra tutoría Que te puede costar dinero Que es una lata llevar al niño Que tienes que salir de tu casa Que cuesta mucha lana es que esto es totalmente gratuito eh, Hay acceso a la plataforma 24 horas El niño lo puede usar entre semana El fin de semana En la noche cuando está estudiando para un examen eh, Durante el verano cuando se está preparando Para el año que viene O sea, la maleabilidad que tiene Cat Academy Y el hecho de que es gratuita Le da la oportunidad a muchos de ustedes A que pongan al día a sus hijos Y los preparen para el mundo que les espera Salman, do you want to say anything else?
4: I'm excited I think we have this a shot uh -huh. of uh, taking this thing called education, that has always been the determinant of who makes it and who doesn't, uh -huh. but it's always been scarce and expensive and unequal. Uh -huh. And I think uh, we're we're at the verge of it becoming much more common, much more equal, and and more of just a human right.
3: Eh, Sal está muy emocionado porque siempre la educación ha sido. Eh, difícil de adquirir cara y, y solo disponible para pocas personas, pero cree que estamos en una coyuntura donde eh, esto esto está cambiando y los mismos recursos que tiene eh, él no lo mencionó, pero los mismos recursos que tienen los hijos de Bill Gates o Bill Gates ahora lo puede tener cualquier mexicano. Entonces estamos a, a, cambiando esta dinámica que, que por mucho tiempo ha existido.
0: Bueno, dice aquí Karina, este, yo aprendí probabilidad y estadística gracias a esta plataforma, excelente y diferente manera de aprender. Alguien más dice la plataforma es Espectacular, tiene una gamification muy bueno, gamification, gamification o lo que sea que sea. Es Gracias por este aporte, como madre ya lo he Este compartido con mis hijos. De verdad, muchas thank you. A person said thank you Salman. And a girl that has learned is the probability <laughs> and statistics through the Khan Academy. Great so you've got a lot of fans. Eh, la plataforma es querido www. Eh,
3: pueden ir a es. Khan Academy .org. Eh, cualquier persona uh -huh. y si quieren la, la tasa cero no pagar datos y si son clientes de Telcel es punto es. cero punto canacademy punto org y es cero con z no cero con c ah, es
0: cero no es el número zero. cero es zero e es zero, zero para canacabe. los usuarios de teléfono es gratis este digo para todo el mundo, para todo el mundo. ahorita les tuiteamos en, en mi timeline de twitter para que vean las dos apps que pueden bajar tanto para android como para ios y este e, igualmente en internet great having you thank you for coming to our country
3: thanks for having
0: us thank you for helping us being better oh,
3: it's an honor muchas gracias
0: oh, de los 12:16 de la tarde en W Radio
1: W Radio 360
0: Radio, Radio Twitter
1: Facebook Periscope wradio.com.mx y Marta De
0: 12.17 de la tarde en W Radio Les pregunté antes del corte Si alguien de ustedes Pues en algún momento Últimamente pues se había sentido ¿Verdad? Apenados Por su pareja Luisa ¿Nos puedes compartir un ejemplo? ¿Qué te dio pena? ¿Qué te dio pena?
6: Que le gusta el chavo del
0: 8. Ay, le gusta el chavo del 8. Ay, pero tú no es de pena. A mí
7: también me gusta. Ay, a mí me da oso
0: que a Spider-Man le gusta Friends. No doy crédito. No doy crédito. Me parece. Me parece tan sonza. A mí también me gusta
2: Friends. Ay, pero están hablando de pura lingería. No, no o sea, vamos a hablar de cosas, cosas serias. serias. O sea,
0: por por favor. ejemplo, a ver.
2: No sé, en una cena que estás platicando algunos temas que son relevantes o tienes invitados un poco más en temas específicos, ¿no? Hablando de, de política, de religión o de algunas cosas en donde salen unas conversaciones que de pronto no puedes salir con una jalada, ¿no? O no puedes salir con un comentario uh -huh. o, o insulto o no o no a favor o no no sé okay. Pero que no no sepa, voy a leer lo
0: que dice nos cuenta que no bien sepa
2: expresarse en, en algún lugar o que salga con una cosa que no ha lugar políticamente o, incorrecto. Que un o que dijo una estupidez pues, que dijo una jalada okay. Okay, dice Ana qué oso el domingo
0: fuimos a desayunar le empieza a salir a mi marido sangre de la nariz uh -huh. se va al baño y tiene la osadía de regresar a la mesa con un tapón de papel de baño sí. en la nariz también, también neta cosas se pasó tu marido, la verdad, pero estas son cosas medio de risa, pero hay cosas que sí te dan pena ajena porque a lo mejor pasaste por ella para ir a una boda y salió vestida con un chongo que no das crédito y dices que oso, Ajá. o por ejemplo estás en una mesa hablando de un tema importante del cual a lo mejor tu pareja no sabe nada y va y dice un comentario y tú dices que oso. Uh -huh. o por ejemplo
2: fuera de sale un
0: tema y de repente alguien dice no pues lo que pasa es que Mike Pence no este dijo el otro día y se voltea y dice quién es, Mike, ¿Quién es Pence? Mike Pence qué oso que no sepas quién es el vicepresidente con quien corre para la candidatura de la presidencia de Estados Unidos junto con Trump, que se llama Mike Pence, por más, ejemplo. ¿Y, por ¿y ejemplo, más ¿y O no. alguien se le pasa <risa> las cucharadas en, la, en una fiesta, ¿no? Se claro. pone jarra o, exactamente. y hace desfiguros. O Mira, la RIF no? dice, lo amo de verdad, pero es muy impertinente y en sociedad... No se sabe comportar. Si
1: ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Exacto. A
0: mí me da pena ajena cuando me corrige en público y ni cómo darle una cachetada enfrente de todos. ¿Saben qué es horrible que lo estén corrigiendo uno en público? Es espantoso.
9: Sí, hay gente que no le
0: gusta. No. No, no, no. No, no es que me no me te guste. Me vale, mi amor, se los voy a confesar. A ver. Juan, le fascina estarme corrigiendo, Ajá. pero aparte le digo, es que ni siquiera me corriges en cosas que son relevantes para la historia. Por ejemplo, no, te esto estoy contando yo en la mesa de... Entonces éramos como, yo qué sé, éramos como treinta personas y estábamos todos ahí cenando. Si sí, éramos 30, éramos
2: veintiocho. Sí, claro, claro, claro. O sea,
0: de verdad, ya, es totalmente ver. irrelevante me quiero matar. Pues hay, hay personas que les gusta la
9: precisión, pero pero ahí es donde viene el punto, ¿no? Cuántas cosas hace una pareja que de pronto no este no, no nos parecen vergonzosas, nos parecen claro. inadecuadas claro. y es cuando sentimos esta sensación de penita ajena, de me da oso, sí. ¿Qué efectivamente.
0: Oso? Qué oso, cuando mi marido no se quiso poner la kipá en una boda judía. Pues es que a lo que a donde
2: al país que fueres haz lo que
0: viene. Claro. Hombre, claro. claro. dice, Jess, estoy mintiendo. Acabo de acordarme que un día mi novio se quedó dormido en plena conversación con mi papá." <risa> Muy mal.
9: también habrá que ver la conversación. Es que contextualicemos, ¿no? Hay cosas que de pronto uno hace que parece sí. ser inevitable. Sí,
0: Mira, a es preciosa. Mi expareja no hablaba nada de inglés y me hacía sentir súper incómoda.
2: Ay, bueno, ahí, nada, ahí te, te, lo que hay que hacer es Mandarle unas frasecitas y se acaba la incomodidad No, pero yo sí lo entiendo Le daba
0: oso que no hablara inglés Dice, yo con mi novio cuando es demasiado Confianzudo para pedir cosas a mi familia Que ni yo pido uh -huh. What the fuck
9: Es que no sabemos Dice, si el otro es confianzudo o uno es apretado la, eh. la, Dice,
0: Ándale. Cuando lo invité a una posada y nos sirvieron de cenar Y él con el dedo limpió el plato No lo puedo creer. Bueno,
9: hay países donde es totalmente válido
0: pero sí, claro. son las cositas que te dan oso de tu pareja. Sí, yo entiendo. Gil dice: A mi ex le faltaba un diente. ¡Grave! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Es que de entrada. Y tenía uno temporal. El alberque en Cuernavaca se le cayó y todos buscando el diente. ¿Sabes no, qué, bueno. Gil? No lo puedo creer.
2: No lo puedo creer. No te preocupes, Ay, bueno. Gil. Yo también tenía un puente removible que se me caía de pronto. Y era de este tamaño, mira. Así okay. era, de este. Este, así, Pero grande, es que no es lo mismo que te
9: pase algo como un accidente bueno, A que sea una conducta repetitiva exacto. Eso no, es diferente.
0: Este que mandó ¿Quién es este cuate? Poliógeno, poliogeo Politogeo, politogeo ¡No doy crédito! <risa> te digo una cosa, me pasa a tiro por viaje Dice, ¿qué tal cuando tu pareja Le empieza a contar A otras a, personas lo que a ti te contaron Y tú le contaste ¡Ay, no! Ajá. Bueno, había un día Un amigo me contó Que se había agarrado De los pe Se jalaron de los pelos Él y el novio Ajá O sea, una agarrada Él se había dañado Un espanto de pleito Entonces voy y se lo cuento A, a, a Spider-Man Yo por bruta uh -huh. La próxima vez que vea a mi amigo, le dice, ¿qué onda, güey, que se, se jalaron de los pelos? O sea, ¡no lo claro. podía yo creer sí, claro. que le estuviera contando lo que yo le conté! No, peligrosísimo,
7: politogeo.
9: Peligrosísimo. Peligrosísimo. Okay. Bueno, ¿por qué nos pasa esto primero? ¿De qué podemos sentirnos avergonzados? Como dije, no es lo mismo de una conducta que puede ser esporádica, un accidente, a una cosa habitual. Por ejemplo, hay personas que dicen groserías sin importar la situación. dice estás en la casa, está bien. Pero de repente estás en la cena con el embajador de Eslovenia y le dices, ¿qué pasó, güey, no? Y, y dices, espérate, ¿aquí ya no? O sea, está bien que nos llevemos así, pero pero tampoco en todo lugar. Hay personas que beben de más o se ponen mala copa con dos, tres tragos, ya están eh, pasándose de la raya o se quedan dormidos en la mesa. O hay personas que son groseras eh, o, o rudas al ir conduciendo en el coche. Claro. O con personas que atienden eh, con, con meseros, que, que maltratan a la gente. Y también eso te da pena. Pueden ser cosas que de cómo se viste, cómo se arregla, especialmente en ocasiones especiales, o hay personas que se hasta avergüenzan de, de su pareja por su familia, por sus orígenes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Especialmente en reuniones, que no sepan dónde lo conoció, que no sepan dónde vive su familia, estos esto ya son casos más graves porque ya pueden llegar a, a afectar la relación. Entonces la gran pregunta es si es normal o no es normal, o si es una mala persona cuando le da penita algo que su pareja hace. Esa es, esa es la gran
6: pregunta.
0: Es que no puedo. A ver, ¿qué pasó? Tepeluz dice: Pena, pena, ajena cuando mi esposo quiere hablar de política exterior y dice que China es una isla. No, bueno. Pues comprendemos, Mana. Alguien más dice: Pena, pena, pena cuando nos subimos un globo aerostático y arriba a mi marido se le ocurre escupir. Chave. Bueno, es
9: un experimento no, científico, no, a ver no, qué velocidad agarra el ¿Qué te pasa? ¿Qué te ¿qué te,
0: qué te pasa?
9: <risa> ok. Bueno, pues entonces va, vamos a, a responder todas estas dudas, estos cuestionamientos. Si si es una mala persona, no, no si no es mi una pareja mala me da vergüenza.
0: Persona.
9: Pero porque nos da vergüenza entonces.
0: Dice ¿no? aquí: Mi ex esposo, cuando íbamos a firmar el divorcio, le dijo a la juez: Sí, su señorita, en lugar de sí, su señoría. Allá, <risa> 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 ah, mi vida, regresamos del corto, ¿Sale? no se vaya.
1: W Radio 1, Ay. ¿Estamos? estés. ¡Ay! Radio. y
0: mx Estamos hablando de cuando tu pareja hace cosas que te dan oso, que te dan pena ajena Dice Blanquis, un novio que tenía cuando íbamos al súper o a una plaza, al pagar siempre preguntaba ¿Y es lo menos?
9: Bueno, pues, hay, hay gente que obtiene cosas así, ¿eh?
0: Que de... mi novio diga, aiga por más que le he dicho que esa palabra no existe, me pone muy mal Este, y así varias Y así varias, no, pues
9: es interminable la lista, pero la, la cuestión es por qué nos da vergüenza bueno, hay una cosa que se llama el efecto reflector. El efecto reflector es la creencia de que las personas se fijan mucho más en lo que hacemos y decimos de lo que realmente lo hacen.
6: Ajá.
9: Y después hizo una investigación y se determinó que había el efecto reflector vicario, que es creer que las personas se fijan mucho más en lo que tu pareja hace. Es que le toman más importancia sí. Esa cosa de que se le cayó el diente que, que hizo esto, que preguntó, que dice Aiga Uno siente que todo mundo ya lo oyó Y que ya está quedando en ridículo socialmente Y que todo mundo lo va a señalar Y que mañana lo van a postear en el Facebook de la presidencia del universo uh -huh. Y no es así, a la mayor parte de la gente no le importa uh -huh. Que haya dicho Aiga Que se vista de color de rosa En el experimento original lo hicieron Le pidieron a una serie de personas Que se pusieran pusiera una camiseta amarilla fosforescente Con la foto de Barry Manilow sí. Y que entrara uh -huh. a una habitación con personas desconocidas y que dijeran cuántas personas se les habían quedado viendo a, por haber hecho el ridículo por traer esa camiseta. Uh -huh. Invariablemente las personas en experimento en experimento decían que era el doble de personas que las habían visto y criticado que lo que realmente había sido. A la mayoría de las personas no les importó, ni los voltearon a ver, ni claro. los tomaron en cuenta. Pero ellos decían, es que todo uh -huh. mundo se me queda viendo. Uh -huh. Entonces, con el efecto reflector vicario... Eh, las personas piensan que cuando tu pareja comete un error o tiene un hábito o una manía o se pone grosero o se le pasan las copas todo mundo lo va a ver de tal manera que a todo mundo realmente sí, sí, sí. le va a importar Sí. ¿no? cuando a la mayor parte de la gente es, las personas no les importa eh, un estudio que, que hizo el doctor Joel Armstrong de la Universidad de Ontario Encontró que este fenómeno, ¿sí? De, del, del efecto reflector vicario Se proyecta hacia personas significativas Porque empezamos a ver a nuestra pareja Como parte de nosotros mismos
0: Es que, es que, pero a ver ¿No es una extensión de uno? No ¿No es un digno representante de uno? No Mira, yo me acuerdo alguna vez Hace muchos años Teníamos invitados a cenar Esto fue hace como 20 años Y... De repente, mi marido de aquel entonces... Perdón, pero también tengo que contar este cuento. Claro. Como a la una de la mañana, todos los invitados, aún en mi casa, se para y dice... Oh, oigan, pues los dejo en su casa, ya me voy a dormir. Se dio la vuelta y se fue. Repito, mi ex. Uh -huh. Yo no podía creerlo. Y me dijo una amiga... ¿Pero por qué te pone mal? Ultimadamente, él es él, tú eres tú. Claro. Quien queda mal eres él. Ajá. Es él, no tú. Uh -huh. tú, eres, tú eres la que acostumbraste y te largaste a dormir. Claro. Entonces, ¿a ti qué más te da? Si sí, es que quedó... Pero es que uno siente que su pareja es su extensión. Sí,
9: pero no es. Y, claro. y ni siquiera sabemos si haciendo eso él quedó mal con alguien. A lo mejor me digo, ¡ay, qué bueno que se fue! Estaba aquí de sangrón, ¡qué bueno que se haya ido! Oh,
2: qué buen matrimonio! Que cada quien hace, que cada que quien hace, lo, quien hace lo que cada quien ¡Qué padre y se, se lleva! Y... ¡Qué bonito Oye, se lleva! Si no nos ofendemos sí. Si tiene
0: sueño ¡Adelante! <risa> claro Y yo no daba
9: crédito Claro Mira Pero lamentablemente sí es cierto Que muchas personas Empiezan a de, de un yo A un nosotros uh -huh. Que empiezan a ver A la pareja Como una extensión De sí mismo Y entonces En un sentido positivo Los logros de la pareja Y los méritos de la pareja Se convierten En motivo de orgullo Claro uh -huh. Pero también Las cosas que la pareja Hace que son vergonzosas Se convierten En motivo de vergüenza Para uno uh -huh. Es como con los niños tu niño saca buenas calificaciones en el kinder, le da la medalla de buena conducta, y tú te sientes orgulloso de eso. ¿Pero por qué? ¿No? Es muy no bueno en tú? matemáticas, sí. y sacó 10 en el spelling, y tú vas y dices, es mi hijo, y tú sí, es tu hijo, pero no eres tú. Tú, tú con trabajos, este, te sabes la tabla del 2, tu hijo salió más brillante que tú. Exacto. Pero, pero en esta en este proyección, en este efecto reflector vicario, también lo hacemos hacia lo positivo, pero mucho lo hacemos hacia lo negativo también. Entonces, es la misma reacción, por ejemplo, de, de pena ajena, cuando dicen, yo a este ni lo conozco. ¿No? Cuando la pareja hace algo mal, es, ¿sabes qué? Tú vete así. Yo ni te conozco. Yo me voy por acá. Yo no quiero que me vean contigo porque a mí me da mucha pero pena es que yo sigo
0: esto. sin comprarte el hecho de que claro que tu pareja es un poco representante de ti.
9: Este no, no, no lo es, no lo es. La pareja, se, la, la persona se representa a sí misma. Y cada
0: uno es... Sí, pero tú eres la
9: imbécil claro, que lo fuiste claro, a escoger.
0: Claro. <risa> o sea, claro. que habla de ti.
9: Habla, habla de tus elecciones.
0: O sea, aquí la cuenta te que dice que el marido se rasca los oídos y luego se huele los dedos. Y que se quieren matar. ¿Cómo no va a hablar mal de ella eso?
2: ¿Cómo anda ella
9: conmigo? <risa> bueno, eh, ahí sí. Por eso. Ahí sí. Por eso, porque ella lo escogió. Claro, porque que ella lo escogió, tú. ahí está sí. El punto. Pero no son uno mismo. Ah, no, voy. no
0: son uno mismo, no son uno
9: mismo. El pero cerdo, todavía
0: ya no está en la etapa de el cerdo por es eso él. lo corté, todavía no ha cortado
9: ah, es sí. otra historia ahí ahorita vamos a ver qué se puede hacer al respecto pero aquí vamos a ver que no todos reaccionan igualmente lo mismo, si bien es cierto que si se rasca por aquí o por allá y luego se huele el dedo convencional y socialmente no es algo digno de admiración por supuesto no hay cosas sociales que son muy muy evidentes pero hay reacciones que, que, que son en cadena, ¿por qué nos pasa así?, ¿por qué nos pasa esto?, porque al final de cuentas es una, es una forma de, de, de visión social, es una forma de representarte socialmente y lo social es importante, si no, uh -huh. no pertenecemos, si no pertenecemos nos excluyen y si nos excluyen no vamos a vivir en esta vida social que somos un mundo que se, que se construye así a través de relaciones. ¿Por hay cosas que aprendimos que fueron vergonzosas? Porque nuestros papás nos los enseñaron. No hagas esto, no seas cochino, no, pórtate así, no comas con la boca abierta, no suba los codos a la mesa. Y ciertas cosas que ya se han relajado a través del tiempo, y que ahora pues ya las personas pueden comer con los codos en la mesa y no tener nada de particular, excepto para aquellas personas que siguen pensando que eso es inaceptable. Uh -huh. Es una reacción en cadena. Si nuestros, nuestros padres sufrieron el efecto reflector vicario, ellos también nos lo enseñaron a nosotros ser muy adeptos al qué dirán uh -huh. que no te vea la gente los padres que decían es que qué van a pensar van a hablar mal de mí no de ti van a decir qué clase de madre tienes qué clase de padre tienes entonces era más el importarme el qué dirán uh -huh. que tu felicidad era más el importarme que las cosas se hicieran correctas a que yo fuera contigo demasiado rígido Entonces de niños se nos inculcaron ciertas cosas adecuadas e inadecuadas Y fuimos aprendiendo que hay cosas que nos hacen parecer tontos O uh -huh. cosas que nos hacen parecer de poco valor Ajá Cuando tuvimos padres muy demandantes y exigentes Y entonces lo transferimos a la pareja también, ¿no? <risa> hay personas que les da mucha pena Que su pareja pregunte dónde está el baño no preguntes, búscalo tú, pues tengo ganas no no preguntes ¿no? O, o reconocer que hay un cometido un error hay personas que claro. le da mucha pena pedir indicaciones o preguntar dónde está en el super algo claro. cuando dicen, oye, pregunta, no, no, yo lo voy a
0: encontrar mira, como dice aquí Nubia, tiene razón ¿eh? esa es la verdad, estamos de acuerdo el problema es que queremos que sean como uno mismas actitudes, cortesía, educación, reacción y claro. cómo no, sentimos pena ajena
9: Claro, pero no son como uno, porque no, no es lo mismo. Sentir vergüenza es normal. Es una reacción de hecho de supervivencia, como dije. Porque sentir vergüenza es como una señal de alarma que te protege de que estás rompiendo con la norma social. Sí, claro, Estás claro, metiendo claro. la pata. Entonces, cuando tu pareja también mete la pata, en esto que se dispara, en este efecto reflector vicario, se dispara y quieres que tu pareja no, come, no meta la pata para que no sea señalado. Uh -huh. Pero a final de cuentas, probablemente a tu pareja no le importe, pero sobre todo aquí lo importante es darnos cuenta que a la mayoría de las personas le importa un rábano lo que hacemos. Uh
2: -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? En, en, en lo social. En o sea, lo sea, social.
0: En lo social, claro, claro, social. claro. Aquí Cristina me está gritando.
2: No, porque ahorita... Que, que sos... no
0: es representante de la pareja. Caray, Mario es el experto. Listen to
2: the man. Sí, sí. listen to the man. No, lo que yo decía es que muchos, hay muchas acciones o cosas que en cortito, o sea, si estás tú con tu pareja sí puedes darte no el lujo a decirle... No, y decirle, ah, no se te vaya a ocurrir decir eso sí. en, en vivo, ¿eh? Sí. Estás diciendo cualquier X sí. o Y. ¿no? Claro. Y en lo Que igual no te molesta. Si dice ayga contigo, dices bueno, o sea, pero que lo diga cuando está tu suegra, ¿sabes? O sea, o cuando, okay. o cuando estás con tus amigos, ahí es cuando empieza ese confrontamiento y dices, ahora sí qué horror, o sea, a lo que voy es es igual de grave tener pena en las dos, en cortito y en la sociedad o vale gorro o es un o somos muy fakes de querernos creer aquí nada más con lo social y en cortito no sabes
9: sí eh, se pasa mucho en lo social pasa mucho en circunstancias sociales lo que Totalmente. soportamos a la pareja en lo corto no se lo podemos podemos no soportarse en lo social porque entonces cuando nos da pena ajena claro. el que me diga saigas en la casa hasta a lo mejor hasta bromeamos, uh -huh. no uh -huh. este Ay, no, no no se te haya olvidado uh -huh. pero ya cuando lo haces esta broma porque si lo haces en broma en lo público entonces ya te da pena no digas ay qué tienes así decimos en la casa cállate que no, que no sepan que así decimos en la casa claro ¿No? pero, pero sí porque somos un poco fake en esto sí. queremos dar una apariencia de ser unas personas y que no somos unas personas como tal sino nos gusta cierto, bromear de cierta manera sí. o decir sí. ciertas cosas ¿no? el hombre que escupió en el globo dices qué barbaridad
0: cómo fue a escupir Mira, en el, que, nadie el globo nadie tiene un punto Rebeca no me representa porque yo no lo eduqué pues sí, sí. claro claro, Ahora, pero claro. Espintos, perdón, es que no, 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 no puedes ir deprisa en este tema
2: Sí, no, no puedo a ver, ¿les pista? puedo
0: hacer una pregunta? Sí. Tengo un miedo. A ver,
9: échale. Mario, dame la mano. A ver, venga. Sí nos estamos dando la mano, ¿eh? Hasta arrimamos los es una,
0: <risa> un derecho <risa> Ajá. o una obligación. Sí. Educar a la pareja. Ni una
1: ni otra.
9: <risa> ni una ni otra. Ni una ni otra. Uno tiene o que
2: ayudarlos.
9: Eh, no. Bueno, podemos hacerle señalamientos pues que no pueden que vamos mejorar. no
2: crecer juntos. Sí,
9: sí, estamos... pero, pero no.
2: Sobre todo por lo de la formación. Hay
9: una cosa que se llama el emparejamiento selectivo. Uh -huh. El emparejamiento selectivo dice que tendemos a formar parejas con personas que son más o menos de nuestro nivel social, nuestro nivel cultural, nuestro nivel educativo. Que es, eso hace, eso evita de alguna manera que nos topemos con personas muy distintas a nosotros que la, las cuales nos quieran educar o nosotros sintamos como la necesidad de educarlas. Uh -huh. Pero no siempre es así, porque no hay garantía que el mismo nivel social, cultural y, y económico en cierto momento sea garantía de que la persona haya aprendido las mismas conductas o los mismos estándares sociales en un momento dado. Sí. Y ahí es donde sentimos la necesidad de queremos educar. Pero no, no, una pareja no es para educarla, una pareja es para conocerla. Y conociéndola, saber si estamos dispuestos a compartir una vida con él o con ella o no, eh, porque ni nos lo está pidiendo Ni nos está dando la autoridad Claro, no es lo mismo si, si una pareja te dice Mira, mi amor, estoy aprendiendo inglés Tú lo sabes muy bien Si ves que meto la pata, por favor déjame fluir Y me corriges después O corrígeme mientras me está hablando No es lo mismo que alguien te lo pida En, en cierto momento porque sienta que tú lo puedes ayudar A que tú le digas A que todo el tiempo lo estés parando, lo estés interrumpiendo Y lo estés corrigiendo como si fuera un niño ¿no? Porque una pareja no es un niño Entonces, eh, aquí por ejemplo En algunas personas o okay. que tienen estándares muy altos ...y que quieren que la pareja cumpla con esos estándares de perfección... Sí. ...o que tienen baja autoestima... Uh -huh. ...y les da mucha pena ajena a todo... ...todo lo que pasa porque se sienten... ...las personas de baja autoestima son las que padecen mucho este efecto reflector... ...cuando están sintiendo que todo mundo los ve... no ...por ejemplo cuando somos adolescentes y te sale un grano en la nariz... ...piensas que todo mundo va a ver ese, sí, grano. A ver eres, ese grano... ...eres claro. el grano... Uh -huh. ...si estás en un, en un restaurante o en un, en un evento... <risas> ...y te, te cae un, algo en la camisa y se te mancha... ...piensas que todo mundo va a ver esa mancha el resto de la noche... Cuando la mayoría de las personas va a entender perfectamente bien que fue un accidente. Entonces, si la autoestima juega un papel importante, una baja autoestima te hace más propenso a padecer tanto el efecto reflector tradicional como el efecto vicario. Ahora, uh -huh. muchas personas dirán, ¿por qué antes yo no me sentía así con mi pareja? ¿Por qué antes aguantaba más y ahora ya me pongo más piquis? Uh -huh. Bueno, porque a lo mejor antes juntos se iban de juerga, uh -huh. se hacían bromas pesadas pero hoy a lo mejor ya hay un nuevo estatus en la familia, a lo mejor los hijos ya llegaron o simplemente has madurado y tu pareja no. Claro. Quizá tu círculo social ya es distinto que cuando eran novios y hoy la conducta de tu pareja se ha vuelto descontextualizada para el nuevo entorno. Eso puede pasar también. Uh -huh. No es lo mismo cuando íbamos en la prepa, que podíamos jugar a ver quién hacía el eruto más fuerte, uh -huh. claro. ¿no? Uh -huh. o quién se ponía más jarra, o quién se echaba más mopets a que hoy ya estamos este, con el presidente, del de CEO de la compañía, cuando está a punto de ascenderte a gerente, y tú quieres empezar a jugar los erutos, ¿no? A cantar este, sí, eh, la este o lo que sea, a ver cuánto te aguante el aire. Entonces, a, ahí es donde las cosas cambian, porque el contexto va cambiando también. Y creo que una habilidad que tenemos las personas es de poder contextualizarnos. Una persona que no se puede contextualizar, uh -huh. que se comporta de la misma manera en todos los contextos y que se define a sí misma como muy auténtica, es una persona que socialmente sí puede tener problemas, porque todos tenemos la habilidad, ¿no? Es decir, vamos, en misa te comportas de una manera, en una fiesta te comportas de una manera, en un estadio te comportas de otra manera.
2: Claro, Eso es perfectamente claro, normal. claro, claro, sí, este, te adaptas. Pero una a persona a, que, quiere,
9: que quiere comportarse como si estuviera en la cantina en todo ah, lugar pues claro. genera, va a generar problemas, no solamente con su pareja, sino va a generar problemas con él mismo porque habrá personas que evidentemente, como dije, no les importa o les importa un rábano, que son personas desconocidos, personas de ocasión, mm -hmm. pero no a personas con las que convives sí. y que son importantes sí. como personas de tu trabajo. Pero ¿qué tal que ¿Te avergüenzan en
2: el sentido que esto sí es muy serio, la neta, y a mí me tocó, y me dio una pena, pobrecitos, neta, y lo voy a platicar tal cual. En una cena están estamos cenando, evidentemente, y habla una persona, un matrimonio. Él muy farol, muy demasiado. Y ella, el papá, nada más les digo, es dueño de uno de los restaurantes de cortes, que tiene 20 mil sucursales, o sea, todo el dineral del mundo. Y él muy farol. Y ella en la reunión se le ocurre decir que fue a comprar su ropa, su shopping a Ross. Y yo y yo le seguí y le dije, ¡Wow! Ross, let's for dress. Ajá. Es un outlet de ropa. Sí, sí. Se ha puesto el marido, no uh -huh. sé de qué manera, ¿eh? uh -huh. rojo, morado, azul, verde porque estaba faroleando de unos relojes y todo ese rollo. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que no, no, no le hagan caso, no sé qué. Y ella todavía insistía decía, ay, pues qué tiene que diga, o sea, a mí me encanta ir de shopping a Ross. Encuentras todo, o sea, está perfecto. Y a
9: buenos precios, ¿no? Además.
2: Ajá. Pero este rollo ya de avergonzarte por si tomaste el vino más barato que los que están tomando en la mesa, o si fuiste a un hotelito de cuatro estrellas, avergonzarte de eso no, en tu pareja oso. se no. me hace sí, horrendo porque no, ahí claro, no.
9: está sacrificando es como dije con los niños no, ahí está sacrificando claro. la relación de pareja por un supuesto estatus exactamente sí. Sí, es, como, es como con qué los niños vergüenza. prefieres prefieres que no digan del niño lo que sea de ti contar claro. de que antes que el niño sea feliz
0: okay. claro. ahora Mario sí ya ponte serio
9: serio estado, todo okay. ya? a ver a ver
0: por qué si saben que le molesta a uno la actitud uh -huh. ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Por qué
9: lo siguen haciendo?
0: O sea ¿Qué le cuesta no rascarse el oído Y olerse el dedo <risa> al, al, al novio de esta? Pues, man, ¿Qué es le cuesta claro. No decir Aiga? Ah, claro, ¿Qué okay. le cuesta Pues leer que China no es una isla? ¿Qué le cuesta No corregirte en público? ¿Qué les cuesta?
9: Pues mira ahí, Lo más probable Es que eso que a ti no te gusta A tu pareja no le parezca tan terrible
0: Es que eso no importa
9: Ahí te voy Y eso lo hace más como un hábito o como algo aprendido, que con la intención de molestar. Pero también puede ser que ocurre algo. Si a tu pareja le, le haces un reclamo, eres muy reactivo y le insistes desde la crítica, lo regañas, le prohíbes, le dices, en tu vida vuelves a decir aiga en público porque me has quedado en el ridículo, en ese momento va, va a dispararse un fenómeno del cual ya hemos hablado, que es la reactancia. Es decir, la pareja siente que su libertad está amenazada de actuar como quiere y va a hacer exactamente lo contrario que le estás pidiendo. Ay. Porque consciente o inconscientemente así puede demostrar y demostrarte que sigue siendo una persona libre de decidir Ay, de cómo comportarse. No sí, no, tú no mandas. Sí, tú no mandas. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y eso, eso pasa cuando somos regañones críticos o como que tratamos a la pareja como si fuera un hijo al que hay que educar. Uh -huh. Justamente nosotros provocamos que ese fenómeno se presente. Uh -huh. Lo que tendríamos que hacer es uno, hablar del tema con tu pareja sin criticarlo, sin regañarle y nunca, nunca durante el momento en que te molesta lo que está sucediendo, sino después, nunca al momento de la conducta, sino después. Imagina que, tu, que, te, que te moleste que tu pareja vaya vestido mal a una fiesta cuando ella está en la fiesta, ¿ya qué hace? Sí. Imagínate que te molesta su manera de beber ya cuando está borracho, para sí. qué se lo dice en ese momento, ¿no? Difícilmente va a tener oportunidad de cambiar algo de hacer algo bajo esas circunstancias. Entonces, uno, no critiques, no regañes y no hagas el comentario en el momento en que esté sucediendo, hazlo después. Después hazle saber que tú no te sientes cómodo con lo que sucedió. Y evita a toda costa decirle cosas como "eso fue una grosería", "eso es una cochinada" o "eso está mal", porque vas a generar nuevamente la reactancia, estás generando un juicio. Es dile "a mí no me gusta". Y para mí es muy importante que no lo hagas.
0: No digo O sea, que... no es, eres un cerdo, no. qué asco. Eso es, eso es, es una falta de respeto. Culto. Sí, eres,
9: exacto. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Me claro. hace sentir muy incómodo.
2: No le digas, ¿Sí? ¡Ah, eres un naco! No, pues no.
9: Porque, claro, porque lo último que necesitas en ese momento es que tu pareja se porte defensiva. Claro. Y que con esa defensividad, uno, deja de escucharte, y segundo empiece a articular su defensa y se ponga reactante y empiece a hacer justamente lo que le está diciendo que no. Claro. Y después háblale de cómo crees que esa conducta podría afectarlos a ambos. Porque si nada más te afecta a ti, tendrías que decirle, a mí me afecta. Pero si no, podrías decirle, mira, no me gustaría que las personas que se sientan a gusto con nuestra compañía cuando pierdes el control cuando bebes, fueran nuestros amigos el resto del sí. tiempo. ¿no? Uh -huh. Porque a mí no me gustaría que una persona se sienta a gusto conmigo cuando me la paso dormido en la mesa tirado de borracho. Querría decir que son personas muy similares a eso. Claro. Y siento que eso, eso sí, como pareja, como pareja nos va a afectar. Sí. No es que uh -huh. tú seas una extensión mía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sino esto nos puede afectar socialmente. Ahora, no esperen cambios radicales de la noche a la mañana, pero habla con tu pareja y busquen acuerdos. Uh -huh. Pero si hablando con tu pareja... Buscando esos acuerdos, tu pareja insiste sabiendo lo que te molesta la conducta, en mantener la conducta, sí tendrías que pensar tú en, en tomar decisiones de otro tipo, ¿no? Si es que de verdad te es tan importante eh, lo que la pareja, pero difícilmente tú vas a corregir o vas a educar a alguien simplemente por el hecho que algo no te gusta.
0: ¿Qué tal esta, no? Que te acercas en la cena a decirle a tu pareja así, ¿no? Please ya no tomes más. No me estés midiendo las copas. Ay, qué de Todo el mundo. Eh, claro. ¿Qué tal
2: esa?
9: Sí. No, Ahora pero, pero, me las
2: están contando. Pero, pero. Ahora sí. me resulta. Cállate. Pero ya se lo dijiste porque ya está medio jalado y ya, ya actúa de maneras descaradas, jalado. ¿no? Ya quiere seguir la fiesta. Exacto. ¿Cómo ven a la fiera, ¿no? Exacto. Exacto. Está así de güey. Un
0: clásico, ¿no? De no, bueno, perdón, güey, o sea, ya me vale, mi amor, me vale, se lo voy a decir, güey, que te pusiste injertos de pelo en la cabeza. Ay, sí, güey, no 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 no, 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 es que De matarte, de matarte. Qué horror.
9: Claro, y entonces hablamos con la pareja y le decimos, oye, esto sí me avergonzó, esto no me gusta que lo hagas, esto me, me duele, me lastima, me molesta.
0: No, se hagan caso, de veras se hagan caso, lo, de veras se los decimos por su bien.
9: Sí, eh, eh, si, si no su pareja... molestar. Si su estar, pareja llama la atención sobre algo que le moleste... Obviamente escúchenlo y vean si pueden hacer algunos cambios. Pero también vamos a ponernos del otro lado. Una pareja que todo te critica, que nada de lo que haces te gusta, que ya corregiste un hábito y ahora va sobre el siguiente y sobre el siguiente, sobre el siguiente, se vuelve una persona bien fastidiosa. Ajá. Porque es una persona que dice, bueno, entonces, ¿qué haces conmigo si todo, todo lo que hago te molesta? ¿no? Y que
0: María mandó otra divina. Y ya, ¿qué tal María? Cuando platican una anécdota de hace 20 años, Ajá. como si fuera ayer... Y la anécdota dura 45 minutos sí, secuestrada a la cena Ajá. por que tu pareja está contando el cuento. Que a todo mundo le vale más. Exacto,
2: además. Eso <risa> es oso. Eso <risa> es pena. Es oso. Te comprendo, no María. A es esta. <risa> Claro.
0: Oigan, bueno, el caso es que hay que saber pedir, pero les digo una cosa, hay que saber cooperar.
9: Sí, claro, por supuesto. Sobre todo, insisto, escucha a tu pareja cuando te haga un reclamo, pregúntate si es verdad... Y si a ti también te conviene modificar esa conducta, pero insisto, tampoco se pongan sobre la pareja a estarle, a estarle succionando la sangre, que, que cambie todo, que lo regañen, no son su mamá, no son su papá, una pareja no es para educarla, una, una pareja es para conocerla y decidir si queremos estar con ella a pesar de los pesares.
0: A pesar de, a pesar de. Y ahí tengo,
9: y ahí estamos citando, seguramente en el sitio de Marta de Valle van a estar seis estudios diferentes. Que, que, hoy sustentan todo lo que, lo que hablamos para aquellos que quieran profundizar más en el tema,
0: para saber más, ahí necesitamos seis estudios. Ahí están a Rivermarta de en .com, el guión de hoy. Este, hay curso con Mario Guerra, Sí, Claro, claro que
9: sí, me, me están avisando justamente que quedan muy poquitos lugares para el taller de este próximo sábado, que es el taller del perdón, un taller que estamos estrenando, así que, aprovechen, creo que quedan dos o tres lugares realmente. Al día siguiente tenemos el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, justamente cuando ocurren estos conflictos de parejas, que no se ponen de acuerdo por temas de comunicación. Es un taller donde, donde se aprende mucho. Eh, mm -hmm. Cómo, cómo llevar una relación de pareja más sana es, es algo que les puede convenir mucho que es el domingo 11 de septiembre y para aquellos que se divorciaron, separaron, los dejaron terminaron una relación y sienten que no pueden soltar tenemos el taller de relaciones rotas que es el sábado 24 de septiembre y al día siguiente, para que renoden los que quieran tenemos el taller heridas de la Infancia que es un taller justamente pues para tratar estas cosas que de niño nos pasaron con padres rígidos demandantes, intolerantes, inconsistentes o regañones que nos dejaron secuelas eh, pues importantes en la vida adulta. Toda la información de los talleres y formas de pago la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com ahí siempre van a encontrar un taller abierto y siempre, siempre las formas de pago con, con mes sin interés y toda la
0: cosa muchas gracias Mario. encantado oigan estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana viene Fertapia luego viene Deportes en W Radio Paulina Grinjam El Hueso y Alejandro Franco todo eso y más el resto de la tarde en W